0: Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous présenter ma nouvelle invitée, Marie Bockstaller, la fondatrice de Moderne Bakery. Pourquoi cet enthousiasme Cette rencontre a été à l'origine d'un véritable coup de foudre, tant pour la personne que pour son projet. Pourtant, il y a deux mois encore, nous ne nous connaissions pas et nos chemins n'auraient très bien pu jamais se croiser. J'ai découvert Marie et son parcours hors norme en parcourant la liste des speakers d'un salon professionnel et je l'ai tout de suite contactée pour lui proposer de faire un épisode de podcast. Il se trouve que Marie est également fan de podcast, un de nos nombreux points en commun. C'est cet échange et donc notre première rencontre que vous allez écouter aujourd'hui. Pourquoi j'ai attendu deux mois pour la publier Car Marie est intervenue il y a quelques jours dans le cadre d'une soirée organisée par La Ruche, l'Association des femmes francophones à Munich dont je vous ai déjà parlé. Une jolie introduction. Maintenant, pour celles qui étaient présentes mardi d'année, vous avez la version longue et pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'y participer, vous allez pouvoir découvrir le parcours de Marie et comment elle est passée des neurosciences à la pâtisserie. Il y a deux versions, une version montée et donc plus courte et derrière la porte du 6 décembre cachée, la version uncut. Une première est l'occasion pour vous de découvrir l'envers du podcast. Cet épisode est long, certes, mais le parcours de Marie le vaut bien, car il est riche, passionnant, original et courageux. On aborde également de nombreux sujets qui toucheront certainement les uns et les autres au gré de leur parcours et de leurs problématiques. Je vais donc m'arrêter là et vous encourager à écouter Marie. Si vous avez besoin d'un shot de passion et d'énergie, c'est maintenant. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis super contente que tu sois là, <rire> très contente de faire ta connaissance, on a plein de points en commun en plus. Je t'ai présenté euh, rapidement dans, dans l'intro, on va parler euh, bien naturellement beaucoup euh, de ta boîte, la euh, moderne Bécry, de pâtisserie, mais avant tout j'aimerais bien qu'on commence aux origines comme d'habitude j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais fait des études à Strasbourg et ma mm -hmm. première question c'est euh, d'où tu viens, où es-tu né, est-ce que tu as la double nationalité, est-ce <rire> que tu es française, mm -hmm. voilà donc je te laisse nous, nous raconter les débuts, ça marche. Euh,
1: donc moi c'est Marie, euh, en fait je suis à saint euh, je viens de, de Mulhouse donc euh, dans le Haut-Rhin et euh, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Le... J'ai fait bibac du coup j'ai passé le bac français et le bac allemand en même temps. C'est un peu l'avantage d'être en Alsace, on a l'opportunité la, d'apprendre l'allemand assez tôt. Et du coup, euh, après une petite parenthèse à Clermont-Ferrand pour apprendre l'allemand, euh, je suis revenue... Euh, apprendre l'allemand à Clermont-Ferrand euh, Oui. <rire> tu peux nous expliquer Oui, donc en fait j'ai passé un bac S euh, et par contre c'était pas vraiment euh, le meilleur, euh, enfin j'étais... J'étais pas du tout sûre de ce que je voulais faire. Tout ce qui était sûr, c'est que j'avais vraiment une grande passion pour l'allemand, pour la littérature allemande. Et que du coup, je me suis dit, OK, des études franco-allemandes, ce serait peut-être la bonne chose à faire. Et il euh, y avait ce parcours-là à Clermont-Ferrand.
0: Et excuse-moi, je t'interromps, ouais. euh, tu dis que tu passes un bac S, mais ouais. parce que comme, euh, j'imagine comme moi, parce qu'on dit, bah, si tu es bonne partout, et même si tu aimes bien la littérature, euh, fais un bac S, tu pourras faire euh, la littérature après. C'est exactement ça. Vraiment, tu as tout compris. Un autre point commun. C'était
1: <rire> exactement ça. J'étais euh, très, très bonne à l'école et, euh, et euh, du coup, t'as pas vraiment le choix. Enfin, mmh, c'est vraiment, mmh. euh, enfin, enfin j'ai jamais eu l'impression de, de pouvoir choisir autre chose. Et euh, du coup, j'ai passé ce, ce bac-S, et puis, euh, enfin, là-bas, tout le monde me voyait plutôt en prépa, et tout, et ouais. mais finalement, là, c'est le moment où j'ai dit euh, non. Non, non, pas pour moi. Et j'ai vraiment eu besoin aussi de, de cette distance euh, géographique. Et c'est pour ça que je suis partie à Clermont-Ferrand. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on réfléchit un peu, apprendre euh, l'allemand à Clermont-Ferrand, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non. Non. <rire> C'était pas la meilleure idée.
0: <rire> du coup, j'ai vraiment... C'était quoi C'était une fac d'allemand C'était une école... Enfin... C'était des études
1: franco-allemandes, plus euh, pour faire euh, de l'écho, enfin, d'être plutôt, genre, dans des instituts français, ce genre de choses. Okay. Et t'avais aussi l'option que je trouvais assez intéressant de, de déjà partir à Arne pendant, pendant un an. Et ensuite, dans le master, on aurait pu rajouter l'espagnol, de partir à Barcelone. Enfin, vraiment, de. de okay, je trouvais. Clermont-Ferrand, tu oui, vois, j'ai voilà. jamais entendu parler. Voilà. Et, et c'était vraiment la douche froide quand je suis arrivée. Okay. Euh, déjà. Euh, cette ville ne m'a pas vraiment, euh, c'est pas la plus chaleureuse. Hein. C'est enfin, disons que déjà il fait pas très beau. En plus, euh, en fait, tout a été construit avec de la avec roche la, volcanique ouais, la noire, ouais. et mmh. du coup c'est vraiment très gris. Mmh. Et, euh, et même si vraiment ce, cette distance m'a fait beaucoup de bien, euh, les études, euh, je me suis rendu compte par contre, euh, l'idée était vraiment stupide <rire> d'apprendre l'allemand à Clermont-Ferrand. Ça ne fonctionne pas. Euh, Parce que
0: le, la qualité des cours n'était pas bonne. C'est ça, ou... ouais. c'est ça. La
1: qualité, des, enfin. Il y a, on était très peu, je crois qu'on était huit, et le niveau était vraiment très bas. Et, euh, et, et du coup, je, je me suis vraiment ennuyée. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps. Ouais, Est-ce que toi, tu étais complètement bilingue déjà à ce moment-là enfin, Ça, je ne peux pas le dire, non. Parce qu'en fait, euh, même si tu fais la bibac que tu as vraiment beaucoup plus d'allemand que, que les autres, ça reste le système français. Mm -hmm. Donc finalement, tu es là, tu apprends, mais en fait, tu comprends tout. Mais comme ce n'est pas forcément euh, super bien vu de participer, enfin, on ne va pas vraiment être à l'oral, on n'est pas
0: bon. Mmh, oui, enfin, oui bon, c'est généralement le cas dans... quand on apprend les langues euh, au lycée en, en France. Enfin, de manière générale, ce n'est pas très adapté. C'est un peu ma
1: conclusion. Et c'est vrai que du coup, je n'ai jamais eu non plus l'impression d'être euh, super forte en allemand. Et, euh, et j'étais pas du tout bilingue à ce moment-là, non, non, non. Mais là, euh, si, en fait. Mais là, en fait, à Clément, on m'a rendu compte... <rire> mmh, enfin, j'étais pas si mal que ça non plus. Mais en fait, c'est pour ça. Enfin, dans, dans la vie, il y a toujours des raisons. Et, euh, et je pense que j'ai vraiment eu besoin de cette distance, que ouais. j'ai eu besoin de ce temps pour me retrouver, d'apprendre de, 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 à me connaître, vraiment, et, et de savoir ce que je veux faire. Et ce qui était vraiment passionnant, c'est qu'on a eu un cours, euh, en fait, de, de psychologie sociale. Et ça a été un coup de cœur total. Total. Okay. Parce que là, c'est pareil, quand, quand, quand on est euh, au lycée, etc., on a quand même des stéréotypes énormes sur euh, quel parcours faire. Et la psycho, honnêtement, enfin... Voilà, voix poubelle, enfin... enfin moi, j'avais vraiment ces stéréotypes-là ancrés. Et puis même, enfin... Je viens d'une famille, mon papa, il, il fait euh, de l'électronique. Et, et lui, il a vraiment les, les sciences dures et les sciences molles. Et la psycho, la bio et tout, c'est des sciences molles. Et du coup, j'avais vraiment... Euh, toutes ouais, ces choses-là... Tout
0: enfin, internaliser. Tout voilà. Ça, mais...
1: voilà, et du coup, je me suis dit, euh, est-ce que je vais vraiment faire ça Et en fait, ouais. En fait, c'était vraiment, là, le, le coup de cœur, enfin, d'être assis là et de, de vraiment... Enfin, je trouvais ça passionnant. Enfin, je pouvais écouter ça pendant des heures, enfin, Ford, etc. Enfin, c'était vraiment, euh, point de vue économique. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux et j'ai commencé à lire beaucoup plus sur la psycho et tout. Et euh, enfin, je trouvais ça passionnant.
0: Et ça, ça se passe la première année à Clermont-Ferrand C'était la première
1: année à Clermont-Ferrand. Et du coup, j'ai tout de suite dit, par contre, ça clair au bout de deux mois que je n'allais pas faire des jonçons
0: là-bas. Ah, d'accord. Ok, ah, oui, donc oui. tu même pas fait une année. Ouais, j'ai mois...
1: fini la première année. Ah, du coup, euh, ouais, parce qu'en fait, en plein milieu de l'année, enfin, j'avais rien d'autre à faire non plus. Donc, euh, c'est un peu compliqué aussi à ce moment-là. Euh,
0: Mais avec déjà l'idée, au bout de quelques mois, de se dire, oui, je oui, finis mon cette... année non, et oui, après je pars oui, et je vais oui, Donc, j'étais vraiment
1: très rapidement, je savais qui... Mais en fait, je savais pas encore quoi. Et du coup, ça m'a vraiment laissé le temps de, de mûrir à l'idée. Et, et là, j'ai fait ma deuxième erreur, c'est que j'étais... enfin je connaissais le système français je me suis pas du tout posé la question du système allemand donc mon idée c'était comme j'avais le bac allemand bah, du coup j'ai fait de la psycho en Allemagne comme ça j'allie les deux passions que, que j'ai et, oui. euh, et du coup super idée, je m'inscris à Fribourg et je m'inscris à Constance et, euh, et en fait je reçois du coup en fin août la réponse de Fribourg que je suis pas acceptée et du coup enfin là, je tombe des, des nues parce que en fait je m'étais pas du tout posé la question de ce Oswald-Ferfarn, et que que justement il n'y a pas
0: de la place pour tout le monde parce, parce qu'en France il y a de la France, place pour, pour tout le monde oui, oui. surtout en psycho enfin voilà enfin, pas euh, en, en, dans certaines sections mais on va dire voilà. dans, dans des sections comme fac oui, voilà. pas de soucis, ouais. non
1: non pas de souci du tout et sauf qu'en Allemagne et ça j'ai appris que bah, par la suite de rentrer en psycho c'est la chose après ça plus compliquée, ouais, enfin la fac ouais. la plus compliquée à intégrer et qu'il faut einstkommen et j'avais j'avais pas en fait la, la deuxième chose stupide c'est que j'avais présenté en fait que mon bac allemand et pas mon bac français alors que mon bac français il avait une meilleure note mmh. et, et puis même parce que le bac allemand je pensais rien que ce qu'on m'a honnêtement enfin, je pensais que ça allait suffi non. <rire> <rire> en fait, je ne me suis pas posé la question. Et du coup, mon papa, Mais de tu nouveau. Pas, tu ne savais pas. Non, ouais. je ne savais pas. Et mon papa, de nouveau, me dit Mais non, euh, il faut absolument t'inscrire quelque part. Tu vas, tu vas finir nulle part. Ça ne va pas fonctionner. Du coup, euh, je vais à Strasbourg. Je m'inscris okay. à Strasbourg. Et le lendemain, je reçois la réponse positive de Constance. <rire> Mais c'était une très bonne chose. Parce que du coup, je me suis dit euh, Non, en fait, je ne voulais pas être à Strasbourg. Je voulais vraiment partir. Je voulais être dans un milieu. Euh, germanophone et tout, et j'avais déjà à l'époque euh, cet amour invétéré pour Vienne. Vraiment, euh, ça a toujours été un... Cette ville-là a été un coup de cœur. Euh, je l'ai visitée, euh, on était en, en échange euh, quand j'étais au lycée, et puis même enfin c est... C est cette culture là-bas, enfin vraiment, et du coup, je me suis dit, je vais faire Erasmus. Et c'était une super idée, parce qu'en fait, en deuxième année, il n'y a personne qui veut faire Erasmus.
0: Excuse-moi, donc tu vas quand même à l'université la... enfin, de Strasbourg en psycho C'est ça, ouais. Et avec l'idée d'aller en mais En fait, la première
1: semaine, j'ai fait ah, une la demande. Semaine, non, je ne suis partie. pas partie, mais en fait, les, les, les process pour faire cette demande, mmh. ça dure un moment. Du coup, directement, la première semaine de cours, je vais au bureau Erasmus, j'ai dit, écoutez, je vais faire un échange en deuxième année. Et du coup, on m'ont dit, ouais, en deuxième année, ça va être cool, parce qu'en fait, il n'y a personne qui veut partir en deuxième année. Tout le monde part en troisième année. Et du coup, c'était simple. Et, euh, et vraiment, c'est cool. ça, c'est vraiment ce parcours-là, toutes ces années-là, de, de devoir rentrer à Strasbourg En fait, pour moi, c'était finalement les, les bonnes décisions parce que ça m'a donné l'opportunité de, de partir à Vienne vraiment.
0: <rire> et donc là l'échange an. Erasmus. un
1: an un an, j'ai fait un an d'Erasmus euh, en deuxième année et euh, ça a été absolument génial parce que là tu te rends aussi vraiment compte des, des, des stéréotypes énormes euh, sur la psycho en France par rapport okay. à d'autres pays parce que donc euh, Vienne c'est la ville de Freud du coup je m'attendais à être beaucoup plus confrontée à la psychanalyse que je l'étais à Strasbourg alors que pas du tout à Strasbourg, euh, on avait vraiment euh, tout dans un même panier. C'est-à-dire qu'on avait des cours de neuropsycho, de psychosocial, de psychanalyse. Enfin, il y avait vraiment tout, 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 statistique et tout. Alors qu'à Vienne, je pense que c'est aussi le système scolaire. C'est un peu comme en Allemagne où, en fait, euh, les, les, les enfants, déjà plus tôt doivent faire des choix sur les matières, etc. Et même à la fac à Vienne, c'est aussi comme ça. Et la psychanalyse, pour eux, ce n'est pas de la psycho. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même parcours. Donc, je n'ai pas du tout été confrontée à ce genre de ça, euh, mais plus euh, vraiment à, à la neuropsycho, enfin, des, 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 des choses un peu, pour moi, euh, plus scientifiques. Les... Scientifique, ouais. Et c'est un peu euh, là où j'avais plus de sensibilité, parce que pour moi, la grosse question, c'était comment fonctionne le cerveau mmh. C'était vraiment euh, pourquoi on, on, on se comporte comme on se comporte Pourquoi on a ces émotions Enfin, c'est quoi, quoi tout ce qu'il y a là-derrière et d'être dans un système plus comme en Autriche où on a beaucoup plus de responsabilités en tant qu'étudiant dans le choix des, des matières et aussi beaucoup plus euh, participatif enfin, on a beaucoup de dossiers à faire, de, de recherches d'enquêtes, de choses comme ça donc j'ai énormément bossé et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir aussi parce que tu as vraiment le côté Erasmus, enfin vraiment s'il y a une chose que je peux conseiller c'est de faire Erasmus c'était vraiment la meilleure année de ma vie hein. vraiment absolument exceptionnelle
0: parce que, pour le, pour le fait d'être avec beaucoup de personnes de différentes nationalités, le brassage des cultures, d'aller ailleurs...
1: C'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est qu'on rencontre énormément de gens, euh, tous euh, de, de, de cultures différentes, et tous avec cette passion, cette envie, et aussi, enfin, on a eu tellement de plaisir ensemble, on sort tout le temps, et quand même, enfin, je sais... C'est vraiment une parenthèse dans, dans la vie et c'est quelque chose qu'on ne peut vivre qu'une fois, je pense, hein, avec cette intensité-là, en
0: fait. Oui, ça me fait penser euh, au film « L'auberge espagnole ». Oui, hein, <rire> oui, non, mais c'était vraiment ça. Hein. Donc, euh, mais au bout d'un an, oui, que t facile. Tu rentres à Strasbourg, tu...
1: Alors, je rentre à Strasbourg euh, et là... Euh, pff... C'était compliqué le retour, parce qu'en plus, euh, j'avais euh, rencontré mon ex-copain euh, qui était aussi Erasmus, mais allemand euh, à Vienne. Okay. Donc en fait, j'étais beaucoup dans un dans un cercle à Vienne. En fait, avec beaucoup d'Allemands qui font Erasmus à Vienne, me demandent parfois. Mais bon, c'était quand même ton
0: objectif. As dit, mais du coup, la c'était ouais, enfin, psychologie ça. et l'Allemagne.
1: Donc voilà, c'était focus. Oui, mais du coup, c'était bien parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup d'Erasmus français. Mais j'ai vraiment été très conséquente dans le fait que non, je ne veux pas être avec des Français. Je veux être avec des Autrichiens. Je veux être avec des Allemands. Et du coup, mon cercle, mon réseau là-bas, était complètement que allemand. Et euh, du coup, mon ex était, est, venait de Munich, et, euh, et, euh, et donc on a eu cette relation à distance pendant quelques mois. Et du coup, j'étais à Strasbourg, mais je n'étais pas à Strasbourg. Enfin, j'étais vraiment, enfin, dans ma tête, j'étais déjà euh, partie, et, euh, et j'ai juste fini euh, donc, euh, la licence. Et, euh, et dans le master, je me suis tout dit « Ok, il me faut quelque chose où je peux repartir ». Euh, et du coup, j'ai un... décidé de faire un master trinational, en neurosciences, donc en fait, là, je sors de la psycho. Oui, parce que j'allais
0: dire, après, ouais. là, c'est quand même quelque chose d'un peu différent.
1: Oui, parce qu'en fait, le, le souci avec la psycho, à ce moment-là, c'est que j'ai aussi eu euh, la douche froide. C'est que, donc, j'étais passionnée par tout ce qui était neuropsychologie. On avait une professeure, Madame Manning, qui était absolument exceptionnelle et euh, une grande chercheuse, et, euh, et donc, je lui pose la question dans le dernier cours. Donc, voilà, on fait un diagnostic... Donc c'est plus pour des patients qui ont des accidents, qui ont du coup des lésions cérébrales, ce genre de choses, et qui du coup développent des perturbations du langage par exemple. Et donc je lui demande, ok, on, donc on fait ce, ce diagnostic, et ensuite, et ensuite elle me dit, ensuite rien. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout euh, les connaissances sur, sur le cerveau qui nous permettraient de vraiment d'élaborer des thérapies, ce genre de choses. Donc, à l'heure actuelle, j'espère que maintenant, ça a un peu changé. Mais à l'époque, c'était vraiment que, euh, voilà, on fait le diagnostic et la personne, bah, on peut juste peut-être un peu l'accompagner, mais on ne peut rien faire pour elle. Et moi, non, non. Alors ça, c'était non.
0: <rire> Je ne peux pas. Tu ne voulais pas servir à rien. Non, voilà. <rire> non,
1: c'est ça. Et, et, et c'est vrai que on peut penser ok psycho. Moi, je n'ai jamais pensé psychothérapie. Enfin, je n'ai jamais pensé que j'allais être là et que j'aurais mon patient. Non, enfin ça, je n'ai jamais vu. C'était juste que j'avais une passion pour le thème. J'avais une passion pour cette connaissance. Et, et du coup, je me dis dit, bon, ben, du coup, euh, je vais faire de la recherche. Enfin, je ne enfin, voyais pas d'autres conclusions. Oui, mais conclusions.
0: là, la neuroscience après, on comprend la... la voilà,
1: c'est ça. C'est ça. C'est le Donc, mécanisme. Voilà, c'était... Ok, je vais dans ma recherche parce que comme on, la recherche n'est pas encore assez élaborée pour qu'on puisse vraiment améliorer les choses, du coup, euh, je vais faire ça. Ça a plus de sens. Et euh, du coup, je me retrouve dans ce sœur euh, trinationale euh, entre Bâle, Fribourg et Strasbourg. Et euh, purement, euh, purement neurosciences, avec aussi euh, complètement international, c'est-à-dire qu'il y avait des gens du Venezuela qui étaient là, de Turquie, enfin de partout. Et du coup, c'est pareil, on a de nouveau ce, ce petit côté Erasmus que je trouvais passionnant euh, d'être mélangé à d'autres cultures. Et, euh, et du coup, je fais ce master, mais je dois dire que vraiment à partir de ce moment-là.
0: Excuse-moi, mais oui. es sur les trois sites, tu tournes sur les oui. trois
1: oui. sites Oui, okay. oui, oui. Mmh. en fait, tu tournes, tu es quand même beaucoup à Strasbourg, mais euh, on a eu un semestre complet à Fribourg. Où on a appris à programmer. <rire> et ensuite, on avait en fait euh, une fois par semaine un, un cours à bal. Okay. Et Mais du coup, on, pas était, mal, on ouais. bouge pas mal, on avait un bus, on avait notre bus et tout, et on, on se baladait. Et on a vécu à Fribourg, on a vécu en fait en Jugendherberge c'était aussi assez euh, folklorique. Hein. <rire> je pense aux,
0: des, aux équipes de, je sais pas, de foot là, qui se déplacent dans les matchs. Ça, genre... <rire> <rire> okay. non, 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 mais ça a l'air cool. Non, c'était cool.
1: Ouais. Et le plus cool en, dans ce parcours-là, c'est qu'en fait, c'est qu'un an comme ça. Et la deuxième année, c'est un an de stage. Ce que je trouvais absolument génial. Parce que normalement, euh, tu n'as pas l'opportunité d'être euh, vraiment dans, dans le jus. C'est en
0: plus, je trouve le problème souvent des, des exactement, universitaires exactement. où tu n'as pas de stage et tu ne sais en... pas ce que c'est que l'entreprise. Exactement. Et donc ou, là, euh, c'était le, le
1: labo, mais, mais c'était vraiment, en fait, c'était ça.
0: Et donc là, tu, tu pars où faire ton, ton stage
1: Donc, en fait, je pars à Munich. <rire> et, mais, en... et première fois, alors, à Munich non, tu découvres, non, ou... non, pas du tout. En fait, du coup, à, à, à Vienne, je, je rencontre mon ex qui, était de, qui faisait ses études d'architecture à, à Munich. Et du coup, déjà à l'époque, euh, quand j'étais encore à... À, à Strasbourg, euh, je fais beaucoup d'allers-retours euh, Munich-Strasbourg et, euh, et, et c'est là où aussi euh, je découvre la ville que je trouvais euh, au début pas aussi jolie que Vienne mais que finalement il y a quand même des points communs finalement. Donc, euh,
0: oui mais après c'est vrai que c'est pas un, c est
1: c est, la ouais. même chose. Et donc, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment avec, avec cette personne. Mais euh, j'avais déjà pris la décision à l'époque de, de faire un stage au Max Planck euh, à Vienne pendant l'été. Euh, à, à, Munich, à, Munich.
0: à Munich. Mais là, tu vas pour Max Planck ou aussi parce que la ville, tu la trouves sympa ou...
1: Non, en fait, à la base, j'y vais parce qu'il est là-bas. Donc, c'était euh, ouais, ouais. un peu ça, l'élément déclencheur. Et puis finalement, avant que j'arrive, ça capote. Mais... Euh, mais euh, je me dis mais euh, par contre c'est un stage au Max Planck
0: enfin non, voilà je veux dire, quoi. Chose, voilà. Regardée, Max Planck, super voilà. À côté, hein, parce et qu
1: et du suis, coup me hein. dis, bah, non je peux pas passer à côté. Hein. Du coup euh, du coup je vais là bas à la base c'était pour euh, pour euh, un mois je crois Oui, c'était ça un mois et euh, finalement euh, donc c'est à Martin Street et euh, et on est logé directement sur place donc je suis logé au Max Planck ce okay. qui est euh, pas forcément enfin c'est pas le centre de Munich non. mais mais <rire> du coup il y a quand même on est quand même c'est nouveau un peu euh... mais
0: je dis une petite peut-être avec ton, à nouveau ton ambiance cocon euh, entre chercheurs <rire> mais <rire> c'est un peu
1: ça et surtout avec beaucoup d'autres oui, internationaux aussi. il y avait une fille en particulier Chinette qui venait qui venait d'Irlande, et, euh, et avec elle, ça a aussi tout de suite bien fonctionné. Du coup, on sortait beaucoup, on, on profitait vraiment de, de l'été à Munich, qui est quand même une période Super, absolument ouais. géniale. Et euh, du coup, on sort beaucoup à Tollwood et tout. Et c'est à Tollwood que je rencontre mon mari, en fait, okay. euh, actuel. Et donc, c'est ça qui, qui fait aussi que je décide de rester à Munich, et qui fait que j'ai fait aussi mon long stage d'un an à
0: Munich, en fait. Et petite question ouais. privée. C'est ouais, lui ça. qui fait le premier pas ou c'est toi Alors c'est la que... grosse question. Parce que, <rire> écoute, j'ai parlé avec plein plein de gens. Je pose la question à chaque fois. Et quand on arrive ici en tant que femme, on dit ah c'est super, je peux embêter. Mais après au bout d'un moment, quand on est célibataire, on se rend compte que enfin les, les Allemands normalement ils draguent pas ou ils viennent difficilement tu vois vers. Euh... C'est super compliqué. Vraiment, déjà, parce que j'avais pas su. Tu confirmes euh,
1: Oui, parce qu'en fait, j'arrive vraiment en mode célibataire. Enfin, j'avais 21, 22, je crois, à l'époque. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que de sortir avec. Enfin, dans, de rencontrer des Allemands, c'est quasiment impossible. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'ai commencé à écrire avec des groupes de, de, de Français à l'étranger. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, tu te rends vraiment compte du choc des cultures. Avec eux, tu sors et tout. Enfin, il n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai que dès que tu veut prendre contact avec les Allemands, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, à, à cette soirée à Tollwood, euh, donc lui pense toujours et encore que c'est lui qui a fait le premier pas, mais non. <rire> non, parce qu'en fait... donc j'arrêtais pas de, de, de jeter des coups d'œil, de tourner la tête et tout. Et puis, il dit, oui, mais à chaque fois que tu, tu tournais la tête, donc en fait, tu ne me regardais pas. Je me mais si, mais <rire> c'était ça. Et donc, finalement, il finit par et se puis, lever. Et puis, avoir
0: étudié les neurosciences, en fait, voilà. tu l'as conditionné. Écoute, je l'ai conditionné, <rire>
1: exactement. Et donc, il finit par arriver <rire> et il dit la phrase... Donc, j'étais assise là avec euh, une Allemande et donc euh, une Irlandaise. Et puis, euh, c'est vrai que même style vestimentaire, etc., on était très, des filles très différentes. Et puis, oui, il fallait que je vienne parce qu'il fallait je me demandais quand même comment trois filles aussi différentes euh, peuvent être assises ici. L'Allemande le regarde comme ça et fait... mais pas, <rire> il fait non, reste, <rire> et finalement il s'est assis et puis finalement, ben là ça fait huit ans, voilà. <rire> okay.
0: Super, et donc lui est allemand municois pour Non, chien,
1: il n'est en fait, pas munichois il vient du côté de Francfort. Ok. Il a fait ses études à Hulme mais finalement est directement euh, après ses études a eu son premier emploi à, à Munich et, euh, et c'est toujours cet emploi-là. Peut-être pour coup, ça euh... qu'il est un
0: petit peu plus ouvert qu'un pur Bavarois. Oui, mais c'est quand, quand même pas ça, mais oui, bon, il y C'est vrai, sont...
1: ouais, vrai que non, c'est vrai que c'est compliqué et euh, il y a quand même enfin. Euh, non, mais niveau drague, enfin, c'est complètement un autre monde. Non, et en plus,
0: hein. j'imagine qu'à ce moment-là, pour le coup, là, tu parles très très bien allemand. Donc, il n'y a pas non plus la, la barrière de la langue, une fois que tu es à Munich.
1: Non, il pensait que je dis italienne. <rire> donc, bon, non, effectivement, là, à ce moment-là, ça, ça allait quand même mieux. Parce que j'avais eu un an à Vienne. Mm -hmm. Et puis, comme je dis, mon ex était aussi allemand. enfin, puis, enfin Vraiment, Voilà, etc. donc euh, enfin, je baignais quand même dans la langue déjà depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que ça s'est vraiment, vraiment amélioré une fois que j'ai commencé à vivre ici, hein. ça c'est clair. Que...
0: Et alors, tu es à Max Planck, j'ai vu aussi euh, sur ton profil LinkedIn que tu fais la LMU à un moment donné. C'est ça, c'est ça.
1: Se ça. Donc en fait, là, je finis mon master qui était donc Max Planck et euh, j'étais au euh, Centrum für neuropathologie neuropathologie und prionforschung et Ça, c'était déjà la LMU, donc ça, c'est ma, ma deuxième année de master et donc c'était de la recherche euh, au niveau en fait, d'une tumeur cérébrale euh, mais au niveau d'un modèle chez la souris et ensuite euh, par contre c'est vrai que je me suis dit ok modèle souris j'ai vraiment eu du mal, c'était pas trop mon, mon truc et du coup je suis retournée euh, un peu au, au modèle où j'étais déjà au Max Planck, la mouche donc euh, la drosophile et, euh, et, et tu, du...
0: les, tu expérimentes directement sur les, sur les animaux oui. Ou
1: oui, okay. oui, en fait, euh, en tu fait, explores en fait, euh, en fait, les, les réseaux cérébraux, etc. Donc là, à la base, sur la souris, c'était vraiment une tumeur. Donc en fait, les souris avaient des tumeurs et mm. euh, tu essayais en fait, de, de, de développer des traitements. Donc elles recevaient des traitements et ensuite tu regardais en fait, si, si les cellules tumorales... Elles, 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 au Niveau de l'architecture, etc., elles sont différentes. Donc, tu pouvais compter. En fait, je comptais des cellules beaucoup. Enfin, je regardais. Oui, j'aime bien quand ça. Non, mais c'était pas. Non, mais ça doit être passionnant quand même. Non. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est vrai que c'est en fait à partir du moment où je prends la décision de partir dans la recherche, comme dit, c'était une décision que j'ai prise, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le choix, déjà à la base. En enfin, fait, c'était déjà toutes ces années-là, le fait de faire S, etc., de me retrouver là, c'était un peu... Euh, j'avais l'impression d'avoir ce devoir social,
0: d'avoir ce... Enfin, qu'on attendait ça de moi. Et, euh, bah, je pense qu'on est, on est conditionné en fait, par son... Quelque part, par son éducation et par ses parents. C'est ça, oui. Le problème, je pense qu'avant, tu vois, il y avait des filières qui étaient reines, et de faire ce type... Enfin, euh, c'était la voie pour y arriver... Et qu'en fait, maintenant, le monde, il a changé. Mais le problème, je pense que les gens, euh, la génération d'avant, ils ne s'en rendent pas compte. Et maintenant, tu n'es plus obligé, forcément, d'avoir le parcours euh, tout tracé. Parce que déjà, de plus en plus de gens, ils se mettent à travailler à, à leur compte. Donc, à partir du moment où tu as une idée, tu es passionné, bah, ça peut fonctionner. Et il euh, n'y a, y a plus juste une seule voie pour y arriver. Donc, euh, mais je pense que... Enfin, on va y venir. Parce que de toute façon, tu ar arrives à, à passer <rire> au-dessus de ça. Parce qu'on va arriver au Madeleine quand même, hein, <rire> à un moment donné. <rire> Enfin, as réussi justement quand même à, à, à opérer le changement, puis à te, à te détacher justement de... Je parle de conditionnement, c'est un peu fort comme terme, mais ça va me revenir. Je vais retrouver un autre mot <rire> meilleur. Excuse-moi. Donc, on reprend. Donc, euh, Max Planck, euh, on retourne aux mouches. Et euh, tu continues combien de temps ta recherche Donc euh... là, en fait, après le master,
1: c'est pareil. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais après un master dans ce genre de domaine Il faut que tu ouais, fasses un doctorat. Une thèse, ouais. Ouais, donc, il fallait faire une thèse. Et là, c'est pareil. Enfin, enfin, je suis arrivée là-bas parce que je pensais que c'était la suite logique, etc. Et euh, mais dès le départ, euh, c'est pas. Enfin, je suis pas passionnée, quoi, par, par le truc. Mais ça fonctionne bien. Enfin, je reçois euh, un stipendium de and alheim qui est quand même, enfin, quelque chose qu'on ne reçoit pas comme ça. Enfin, il y a peut-être cinq euh, par an qui, qui reçoivent cette bourse et. Euh, et du coup, c'est vrai que, que as de nouveau, tu vois, ce, ce truc extérieur qui te montre ce chemin-là. Et tu te dis, OK, ben, j'y vais, j'y vais.
0: C'est peut-être une sorte de, comme tu dis, de pression sociale. Et ben, c'est vrai plus, que... tu vois, as ta bourse. Mais c'est ça. Et que, je dois
1: dire que je suis quand même très sensible à ce genre de choses. C'est-à-dire mm. que j'aime ai, ce sentiment-là aussi. Et que c'est vrai que c'est un peu ma drogue. Et que... De reconnaissance, tu veux ouais, dire ouais. Ouais, ouais. Mm. exactement. Et aussi, oui, voilà, ben, de, de manière extérieure, c'est sûr que, que sur un papier, ben, ça fait bien quand même. Hein, et, bien Et euh... Et, et que je suis là-dedans et que du coup... Euh,
0: c'est le syndrome de la bonne élève. Oui,
1: mais c'était ça. Bien. Mais en fait, ça a été vraiment une euh, longue histoire, ce syndrome-là. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une chef avec qui ça s'est très, très mal passé et euh, qui était en fait euh, la, la femme du professeur. Et, euh, et c'était vraiment un, un monde... Mais pour moi, c'était invivable. Vraiment invivable. Parce qu'en fait, je me retrouve dans la recherche. Je me dis, OK... Donc c'est un truc qui doit être vachement pragmatique, tu fais des experts tu as des résultats et après ben, du coup tu apprends comment ça fonctionne etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça se passe aussi qu'il y a des financements qui font que tu dois vraiment faire des recherches dans une certaine direction, que tu as aussi un, un prof et une chef de groupe qui vont avoir une vision de comment... Euh, comment les résultats devraient être. C'est très
0: politique, en fait. C'est très
1: politique, et puis c'est aussi... Ils ont de l'expérience, etc. Du coup, ils pensent aussi des fois mieux savoir, ce qui est vrai dans la plupart des cas, mais dans ce cas particulier, c'était pas vrai. Et euh, en fait, c'était... J'étudiais je, je un, un gène en particulier, et euh, en fait, comme j'étais dans un labo de mémoire, euh, l'idée, c'était que ce gène devait avoir un rôle pour la mémoire. Il s'avère que non. Enfin, il s'avère que j'ai jamais pu montrer ça, et que j'étais absolument persuadée que ce gène avait un rôle plus alimentaire, plus sur la perception de la faim. Parce qu'en fait, sur la littérature, il y avait beaucoup d'éléments qui me faisaient penser ça okay. et qu'il y avait un lien entre ce côté alimentaire. Et en fait, c'est un gène qui est particulièrement exprimé chez, chez les femelles et qui a, qui a vraiment un lien aussi avec, euh, avec la gestation.
0: D'accord. Mmh.
1: Et donc ça, j'ai pu le montrer, mais apparemment... Euh... Ça n'allait pas dans le bon sens. Non, ça n'allait pas dans le bon sens. Et là, je me retrouve vraiment dans, dans une situation invivable. Enfin, vraiment, enfin, c'était... Euh... C'est là où j'ai dû ouvrir, ouvrir les yeux, parce que c'était plus, plus vivable. Enfin, j'avais...
0: Et euh, alors, ouais, ça, ça se manifeste comment euh, pour toi et... et comment tu fais, en fait, pour sortir de cette, de cette situation
1: ça se manifeste quand il la... n'y a plus que ce thème-là tout le temps, en tête, que tu f... que tu parles plus que ça tout le oui. temps, qu'en qu en fait, tu te rends compte, tu, tu te plains toute la journée. Oui. Et c'est pas enfin pour moi c'est pas ça enfin c'est pas ça le... bah, généralement
0: c'est qu'il y a quelque chose euh, il y a quelque je chose, me chose qui dérange c'est ça et en fait mais... le truc
1: c'est que très longtemps j'ai pensé oui bah, je vais pouvoir les changer je vais pouvoir ouais. euh, changer cette situation et puis de toute façon comme j'étais persuadée
0: c'était peut-être ta faute aussi ou que tu faisais pas assez d'efforts ou... non <rire> bah, c'est bien c'est déjà bien <rire> non
1: non mais j'étais juste persuadée que comme comme je suis dans un monde scientifique que je suis dans un monde où je peux prouver que j'ai raison au bout d'un moment on devrait me donner raison mm. Et un jour, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est complètement stupide. Et puis même, tu vois, quand tu sors de cette situation-là et que finalement, il s'avère que tu as peut-être eu raison et alors, tu as quand même foutu en l'air peut-être un, deux ans de ta vie. Oui. Mais pourquoi Pourquoi enfin, enfin, Pour moi, mon but, c'était vraiment de me lever le matin et d'avoir envie de, de passer ma journée, et pas d'attendre que la journée soit finie pour que euh, peut-être qu'un jour, mon doctorat soit fini et qu'un jour, j'ai fini un post-doc. Et en fait, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin parce que dans ce milieu-là, tu vas finir un doctorat, tu vas avoir un post-doc, un deuxième post-doc, un troisième post-doc. Un jour, tu vas peut-être finir chef de groupe. Mais en fait, si le chemin ne te procure aucun plaisir, bah arrête parce que c'est une histoire sans fin. Tu n'es jamais arrivé. Et ouais. c'était vraiment ce sentiment-là de devoir arriver quelque part. Et en fait, non, ce n'est pas ça le but. Le, le but, c'est que, que le chemin soit, soit, soit mmh, plein de mmh. plaisir et qu'au quotidien, tu, tu sois heureux. En
0: fait, c'est ça le but. Et tu as, as un déclic un jour, ou ça se passe Comment ça se passe Je pense fait, que
1: c'est quand même... C'est vraiment... Ça, euh, prend du temps. ça prend du temps. Je me suis aussi euh, fait aider, vraiment. Okay. Euh, je suis allée voir... Il euh, y, a, y a beaucoup d'aide pour les doctorants, parce que malheureusement, c'est quand même euh, très courant, euh, ce genre mmh, de problème. Euh, C'est un moment quand même de vie qui est assez stressant, etc. Et du coup, la, la fac propose vraiment de l'aide de, 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 de psychologique. En fait, c c je ne sais pas si elle était psychothérapeute, mais, euh, mais en gros, le, le truc que j'avais besoin, c'était d'en de parler à quelqu'un qui écoute. Et vraiment, je me souviens vraiment, je suis Objectif, un jour... Objectif et avec ob la distance. Et avec la distance. pas la, dans, distance, pas la même chose Et, et toi, elle ouais. était quand même... Enfin, ce que j'aimais bien dans, dans, dans ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était vraiment aussi très pragmatique. Moi, j'ai besoin vraiment de, de ce côté un peu scientifique, effectivement. Et en fait, on, on, on avait un tableau marqué noir sur blanc. Et puis, c'est là où vraiment, j'ai le déclic de... Je ne vais pas changer ma chef. Enfin, c'est moi qui dois changer. Ou c'est moi qui change de situation. Je change de cadre. Et du coup, le problème disparaît. Mais sinon, il n'y a, a pas de solution. Et du coup, vraiment, je suis là et j'ai ces là et je dis « Ah ouais, mais en fait, il faut que j'arrête. » Et j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, je suis arrivée vraiment un matin, je leur ai dit « Écoutez, euh, j'arrête. » Mais tu te rappelles comment tu prends, tu
0: prends la décision
1: bah, C'est vraiment ce moment-là où je où suis chez ton, elle, ton tableau, où j'ai ouais. vraiment ce
0: tableau-là et je
1: me dis « Mais en fait, euh, arrête. » Et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'avoir un partenaire qui m'a toujours soutenue dans mes décisions et qui... Euh, qui était intimement persuadée que, que j'allais trouver autre chose d'eux, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de plan. Hein. Enfin, j'ai vraiment pas de plan de sortie. Hein.
0: Ouais, alors attends, donc je reviens, donc tu as, t as ce, cette consultation là, avec cette personne, et donc tu arrives le lendemain matin, tu sais déjà, ou si tu prends la décision le matin, tu te dis, je pars, tu te rappelles de, de comment ça se passe
1: Ben en fait, il fallait juste que je prépare un peu mon coup quand même, parce qu'en fait, j'étais boursière. Oui, oui. Donc, j'avais pas de contrat euh, avec euh, la fac où je faisais ma thèse, vraiment. J'étais été payée par quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, je n'ai pas de, de, de frais, hein. je n'ai pas de, de, de délai de, pour partir. De, de Donc, je révision. savais pertinemment qu'il fallait juste que, euh, que j'écrive un papier et, euh, pour la bourse. Et en fait, en l'espace d'une heure, je suis dehors, du coup. Et, euh, et tu et... te
0: sens comment, à ce moment-là Soulagée T'as peur euh...
1: <rire> ben, c est, c est, Ça s'est euh, vraiment bien passé, en fait. En fait. Enfin, des fois, y a, on a des peurs un peu euh, sur ce genre de, de choses. Mais finalement, ça se passe jamais aussi mal qu'on a l'impression. Et finalement, il euh, n'y a pas eu de, de, de crise de nerfs de ma chef ou quoi que ce soit. Au contraire, euh, je pense que pour bon elle... <rire> ouais, c'était un, peu... hein, mais... non, 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 un, un peu ça. Et je pense que de toute manière, euh, je pense qu'elle a été soulagée. Et, euh, et je pense que c'était un, un bien pour tout le monde, finalement vraiment enfin c'était enfin cette situation elle aurait pas bien fini de toute manière donc finalement je leur ai juste dit d'abord à mon professeur parce qu'elle n'était pas là et il a juste dit ok faut que tu lui dises à elle personnellement aussi du bah oui il hein, n'y a pas de souci et du coup euh, après la pause de midi je lui ai dit et j'avais déjà emballé mes affaires et je suis partie dix minutes après quoi je suis jamais revenue.
0: Mmh, oui, oui. Mais alors, voilà, tu rentres chez toi. Et là, ah oui, je, je rentre chez moi. Comment tu te sens euh... Qu'est-ce qui se passe Comment bah, tu envisages la suite bah, Il me
1: faut un job, hein, parce ouais. qu'à l'époque, j'habitais sur Leopoldstrasse, du coup, il mmh. euh, fallait quand même payer le loyer. le loyer hein, était déjà euh, cher. le loyer <rire> était déjà cher, et, euh, et j'avais quand même une très, 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 très bonne bourse. Hein, C'est-à-dire que le seul truc qui aurait pu me freiner dans cette histoire, c'est vraiment Genre. le fait, euh, l'aspect économique. Hein. Et... Euh, il s'avère que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'avais euh, à l'époque un, un, un magasin près de chez moi qui s'appelait Coros, qui est en fait un magasin d'alimentation, mais un peu différent. C'est-à-dire que tu n'achètes pas enfin tu pas une pomme comme ça, tu achètes une recette où il y a une pomme, où tu as ton riz, etc. Et tout est portionné exactement dans, dans la mesure que tu as besoin pour euh, cuisiner mais cette recette.
0: Oui. Okay. Oui, oui, ça
1: existe encore. Plus ça autant. Me fait, mais... ça, me fait, ça
0: me fait penser au, au box. C'est ça, c'est comme ouais, ouais, voilà. okay. Mais, mais euh... voilà, coupé. <rire> sinon, il faut citer deux autres concurrents. Core c'est mieux. Et c'est euh, Munichois, c'est ça en plus non, ou... non, ça vient de Berlin. C'est une
1: start-up berlinoise. En fait, c'est un projet d'étude euh, du... euh, de celui qui a créé la boîte. Et en fait, à l'époque, à Munich, ils ouvraient des franchises. Donc... Il y avait déjà la filiale où j'habitais, euh, donc euh, dans la Hohenzollernstraße, et il voulait ouvrir une filiale à Heidhausen, près de la mm -hmm. Et donc en fait, c'était un franchisé qui avait déjà une filiale à Regensburg, mais qui voulait absolument venir à Munich. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment un coup de cœur professionnel, mais vraiment. Enfin, il m'a appelé. Et là, directement, c'était,
0: je pense, pour nous deux le, le gros déclic. Mais parce que c'est toi qui as envoyé, qui as vu l'annonce. J'ai juste un vu. CV, ouais.
1: Voilà, il y avait une annonce sur le site de Coros qu'il euh, cherchait un team manager à l'époque pour l'ouverture de la nouvelle filiale. Et en fait, j'attendais vraiment rien parce qu'en fait, sur le papier, j'ai. Enfin, euh, il n'y a bah, aucune. Y a, y a, non, non, rien du tout. Enfin, hein, vraiment rien du tout. C'est juste que vraiment, euh, des fois, il faut juste oser. Et j'avais juste. Enfin, je connaissais le magasin, je trouvais ça cool. Et. Euh, et lui a aussi le truc, c'est que on se retrouve toujours en face de personnes qui ont déjà vécu des choses. Et si ça se trouve, si elles ont vécu des choses qui vont exactement dans ta direction, ça peut ça vachement. Ça lui a parlé peut-être. Ça profil. A lui exactement parlé parce qu'en fait, sa team manager à Regensburg avait aussi arrêté une thèse et était aussi en fait plus une intellectuelle et qui a fini quasi, euh, quasiment store manager de son magasin. Et du coup, il savait que ce genre de profil, il pouvait en faire quelque chose. Ok, super. Et mmh. c'est quelqu'un. Enfin, c ça reste aujourd'hui mon mentor. Enfin, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'humain qui est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il va voir une personne et qu'il va tout de suite savoir où sont ses points forts, ses points faibles. Et au lieu d'être un manager qui va essayer enfin, de changer la personne pour qu'elle rentre dans le cadre, non, il va pousser sur le point fort parce qu'il va savoir, OK, si cette personne... Euh, va pouvoir évoluer positivement ben bah moi financièrement ça va être économiquement ça va Bien être sûr. aussi un gros avantage c est, c est pour tout moi pour voilà lui, voilà oui. et donc c'est exactement sa manière de manager et pour moi ça a été vraiment euh, une découverte parce que tous les managers que j'ai eu avant c'était plus des histoires de castration hein. c'est-à-dire que sûr, tu de, de, de
0: voilà. garder le pouvoir hein.
1: voilà exactement alors que pour lui si c'était pas une question de pouvoir tout le monde était, hein. le monde mm -hmm. était au même niveau pour lui et, et au contraire on bosse ensemble et c'est dingue ce que tu peux faire quand une équipe travaille ensemble et a l'impression d'être tous soit sur un même projet... Et c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Donc là, tu fais l'ouverture du magasin. Je fais l'ouverture du magasin. Ouais. Et en tant que store manager déjà
1: Non, team manager. Team manager. Oui, non, mais oui, ça, oui. ça a pas duré longtemps parce qu'en fait, lui, en ouvrant la, la filiale, il était lui-même store manager. Mais son but, ça n'a jamais été d'être gérant de magasin. Son but, c'était d'avoir plusieurs magasins et qu'un jour, ça roule et que que voilà. Oui, de manager et puis que voilà, ça tourne. Hein, voilà, en fait, voilà, que, les, que ça tourne, tourne en boutique, gros. Quoi. Voilà, c'est oui. ça. Et donc très vite, il va, il va me laisser de la place et l'espace de quelques mois, je vais devenir store manager. Et je vais avoir le droit vraiment de, de tester plein de choses, que ce soit du marketing, que ce soit au niveau du développement de l'équipe, de enfin de les embauches, enfin tout, même le côté un peu plus économique d'avoir de mettre des stratégies en place euh, pour un peu augmenter le chiffre d'affaires, enfin ce genre de choses. Donc ça, ça te plaît. Ça me plaît énormément. Est-ce
0: que c'est aussi à ce moment-là où tu as un coup de cœur pour la foot, pour l'alimentation
1: Ah oui, totalement. Enfin, c'est vraiment... Cette passion-là, j'ai toujours eu en moi. C'est juste que j'en ai jamais rien fait. Parce que je pensais toujours, ok, tout ce qui est cuisiné, pâtisserie, etc., c'est un hobby On est français. Voilà, c'est ça. J'ai voilà manger. C'est ma culture. J'en ai besoin. Et euh, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que la grosse révélation que j'ai à ce moment-là, c'est de me rendre compte qu'en fait, le truc pour changer les choses, c'est juste de rendre les gens heureux, tu vois. Et que, que je savais qu'avec la nourriture, qu'avec un bon gâteau, etc., bah ouais. je peux rendre les gens heureux. Et c'est dingue. J'avais l'impression de plus changer le monde en étant dans ce magasin à la caisse à dire quelque chose de sympa que d'être dans un laboratoire et faire de la recherche. Mm -hmm. Parce que cette personne-là, enfin, le, le truc, c'est quand quelqu'un te dit, oui, ben, franchement, vous avez illuminé ma journée, enfin, qu'est-ce que tu peux faire de mieux de ta journée, honnêtement Et donc, c'est vraiment là le truc où je me dis, ouais, ouais c'est exactement ce genre de choses qu'il me faut, c'est d'avoir mon business, c'est de, de vraiment euh, gérer une équipe, euh, d'avoir des clients
0: et de les rendre heureux. Mais là, tu gérais, tu ré, tu gérais déjà une équipe.
1: Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui fait que tu passes au niveau supérieur, je, je crée ma boîte pour être 100% responsable de ce qui se passe ou... C'est
1: l'histoire d'avoir son bébé à soi, mmh, mmh. d'avoir vraiment son projet à soi. Et à ce moment-là, même s'il si me laisse toute la liberté que j'ai besoin, il a tout de suite dit, il l'a tout de suite vu lui aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir plus. Mmh. C'est que vraiment, moi, j'ai toujours... Oui, et que j'ai vraiment besoin aussi de continuer à évoluer, à apprendre des choses et qu'au bout d'un moment, tu vois, une fois que le magasin tourne... Enfin, il n'y a, a plus d'étape supérieure une fois que tu es store manager. Enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est fini.
0: Et donc, ça, il faut combien de temps Tu restes combien de temps jusqu'à temps que le magasin tourne Un an, deux ans, ben,
1: ans En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, euh, j'ai resté, je crois, trois ans. Après, il y a eu un changement de situation. C'est-à-dire que moi, j'étais enceinte et, euh, et je passais mon CAP en même temps. Et, euh, et du coup, pendant mon congé... Euh, mon congé maternité, j'apprends en fait que, que mon chef à l'époque décide d'arrêter. Donc il était franchisé, mais le magasin Regensburg avait pas trop bien fonctionné et du coup il avait déjà fermé là-bas. Euh... Et donc il sort et en fait il sort toujours d'une manière euh, très intelligente, c'est-à-dire que euh, c'est le seul franchisé de toute l'histoire de Coros qui arrive à, à, à revendre son magasin. Euh, correctement à Berlin. Donc en fait, le magasin existe encore et il appartient à Berlin et, et plus à un franchisé. Mmh. Donc en fait, il est réintégré au groupe. Excuse-moi parce
0: que là tu me parles donc, donc, de ton CAP de pâtisserie, j'imagine. Ouais. Parce que tu as déjà l'idée d'ouvrir quelque chose ou tu, enfin ça, ça vient. Comment, ben, à cette, l euh, en cette fait, tout,
1: tout se passe un peu en même temps. C'est juste que voilà, j'ai cette passion pour la food etc., et que je savais qu'en France, on avait l'opportunité de passer le CAP en candidat libre. Et du coup, c'était comme d'habitude, peut-être que je m'ennuie un peu hein, à l'époque. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais me mettre un objet que tu en plus. Je vais passer ce CAP. Pas forcément vraiment avec l'idée directement d'en faire quelque chose, juste parce que j'avais besoin d'un challenge personnel.
0: Non, mais je comprends. Mais comment tu fais pour passer un, un CAP en candidat livre Parce que j'imagine qu'il y a quand même pas... Bon, il y a des choses que tu peux apprendre dans le livre, certainement. Mm -hmm. Mais il, y a, il doit y avoir quand même de la pratique. Énormément. Il y a de la pratique. Et tu fais comment donc, pour t'entraîner Toute seule dans, chez toi, dans ta cuisine, avec un bouquin Comment ça se passe euh, oui,
1: euh, c'est vraiment beaucoup de, de manière autodidacte, de vraiment d'apprendre les livres, etc. Mais c'est vrai que franchement, à l'heure actuelle, il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre. Avec Internet, honnêtement, il y, y a tout qui est en ligne. Et vraiment, pour... Euh, il y a vraiment une communauté de, de candidats libre pour le CAP Pâtisserie qui est absolument exceptionnelle. Il y a des groupes sur Facebook où les gens postent quasiment euh, toutes les heures où tu postes ta tarte, etc. Ils et vont dire, écoute, là, il euh, y a ça et ça qui ne va pas. D essaye euh, euh, d'étaler ta pâte autrement ou peu importe. tu vois, et tu d'accord. Un... En
0: fait, tu débrouilles vraiment toute
1: la ah, ouais, oui Ah oui, ça, avec, en ligne, avec euh, vraiment d'autres qui sont dans la même situation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as juste à te présenter du coup... À l'examen, qui est le même examen que tous les apprentis, mmh, hein, tu n'es pas suffit. séparé ni rien. Et donc, tu passes, je crois, il y a à peu près cinq écrits, et tu as vraiment la pratique du 10 heures, où tu es vraiment dans, dans, dans le labo où les apprentis ont appris pendant des années, et tu es là, et, et tu fais exactement la même chose que les autres, où il faut faire un entremets, une tarte, des
0: viennoiseries. Encore quelque chose, je ne sais plus. Le choix est libre ou c'est imposé Non, non, c'est imposé. C'est-à-dire, que c'est une grosse tu...
1: surprise. Et ça, ouais. c'est vraiment dans la communauté aussi, vraiment... Euh, C'était absolument exceptionnel parce que je suis tombée sur l'année où tout a changé. Parce qu'ils mmh. avaient... Euh, <rire> il y a énormément de... Quand de libre en pâtisserie, et du coup, ils ont voulu un peu corser les choses parce que euh, ça devenait un peu trop simple, en fait, d'avoir son CAP. Et même... Euh, Enfin, même si c'est déjà compliqué, en fait, de tout apprendre tout seul. Oui, parce qu'en en fait, les mais... recettes,
0: est-ce que tu as le droit d'avoir tes recettes ou tu dois tout savoir par cœur Il y a des
1: évidemment. fiches techniques, ça s'appelle. Et mmh. donc, en fait, sur ces fiches techniques, tu as euh, les proportions, mais tu n'as pas de recette. C'est-à-dire que tu dois savoir comment faire la recette. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas forcément 100% se fier à la fiche technique parce que des fois, il y a toujours des petites boulettes à l'intérieur. C'est-à-dire c'est ce n'est pas fait exprès, hein, mais c'est juste que comme ils changent les sujets, etc., des fois, vraiment, euh, comme, euh, comme les sujets du bac, il y a aussi des fois des petites perles à l'intérieur. Donc, c'est déjà autre
0: notions. Non, mais parce que je pose la question, parce que je suis aussi une grande fan de, de Top Chef. Et à chaque fois, quand je les vois, que, parce que tu sais, parfois, tu as des épreuves de pâtisserie, et je me dis, mais les mecs, ils n'ont jamais fait ça. Comment ils font pour savoir les proportions Donc, à mon avis, ils doivent les... avoir quand même des fiches ouais. techniques, mais peut-être pas avec tout le détail de comment faire, mais au moins d'avoir, euh, surtout pour la pâtisserie, parce qu'on dit que c'est quand même un travail de, de précision d'avoir les fiches. Donc les recettes de base, de
1: toute manière, les recettes de base, à force de les faire, tu les as en tête. Oui, hein. oui, oui. Mais, mais après, il faut avoir des notions. Faut... Je pense qu'il y a aussi, sûrement sur le Top Chef, des aides, etc., mais... Euh mais, mais c'est vrai que c'est bien de, de savoir ok si ça va si, si vraiment là attends euh, combien il veut deux non c'est pas possible tu vois faut, faut avoir ça en tête après. Mmh, mais sûr. sinon normalement tu ça fonctionne quoi. Enfin, oui, oui, puis avec... ils sont pas
0: là pour te, te faire planter c'est pas ça le but non non puis je pense qu'avec comme tu dis l'expérience après c'est ta un ordre de grandeur, de proportion, de savoir qu'est-ce qui ouais. a marché. Ok, donc tu passes ton examen. Ouais. Et donc, j'imagine, tu l'as.
1: Je l'ai, je l'ai. <rire> mais c'était vraiment la, la grosse question. Je, parce qu'en fait, ça faisait des années et des années, je n'avais plus passé d'examen, du coup. Hein. Et c'est vrai que non, quand sors... c'est un format complètement différent que... aussi. avec ouais, ce, même, même les écrits, tu sais. Enfin, et... vraiment, le truc, c'est que j'étais... À l'école, j'étais une machine, ça que je pouvais tout apprendre par cœur. Mm -hmm. Mais vraiment c'était parce qu'en fait, tu es vraiment conditionné en fait à l'école et mais coup, là on vieillit euh... après qu'on a... ouais, C'est dingue qu'on perd l'entraînement. C'est dingue. <rire> C'est dingue comment comme le cerveau est aussi un muscle et que, que tu perds Exactement. ça. J'étais vraiment étonnée à quel point c'était difficile d'apprendre par cœur, tu vois. Et, euh, et finalement, ça s'est bien passé, mais j'ai vraiment eu un moment où j'ai douté euh, si je passais exam ou pas, parce que en fait, c'était pas prévu que je sois enceinte au même moment. Ah oui, puis j'allais dire oui après, on a oublié. En plus, tu es enceinte, mais... oui. parce que et tu tout... travailles aussi. Euh, et je travaille à plein temps, ouais. Euh, ouais, à Corance en parallèle. Et euh, c'était quand même le septième mois de grossesse, donc ça devenait quand même euh... oui, sportif. <rire> sportif. Et donc c'était la grosse question est-ce que j'attends Parce qu'en fait, t'as les séances de rattrapage comme d'habitude, donc c'était en juin. Donc est-ce que j'attends d'avoir un bébé d'un mois ou est-ce que je fais au septième mois de gros
0: c'était peut-être la meilleure solution avec sûr, le recul ouais. euh, je me dis je ouais pense en que fait c'était la as... bonne idée là tu, pris... <rire> là tu as pris la très bonne option enfin, si physiquement ça allait je pense non, que physiquement ça ouais.
1: allait et, euh, et du coup c'est au pire je me un suis mois. dit écoute au pire de toute façon c'était un challenge personnel c'est à dire qu'au pire euh, la seule personne que j'aurais déçue c'était moi-même tu vois donc
0: <rire> non et puis quand bien même si tu ratais cette fois-ci j'ai oui tu peux repasser oui 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 ça une première expérience ah oui oui
1: justement et c'est vrai que là tu mais c'est pour ça des fois il au pire, ça se passe
0: bien. Donc, voilà.
1: <rire> voilà.
0: Et donc, tu as ton, ton examen. Tu accouches, ouais. j'imagine, oui, en août. 100, ouais. Et euh, la chorale se fait racheter. Donc, euh, comment ça se passe euh, Donc, en
1: fait, là, je suis en congé. Et donc là, c'est vrai qu'en Allemagne, ça ne se passe pas comme en France. Et euh, oui. là, c'était un peu aussi le, le, le choc culturel. Et en fait... Euh, j'avais décidé, parce que tu as El temps El Plus, donc tu as la possibilité aussi de, de décider d'avoir que la, la, la moitié euh, des sous, mais euh, du coup, tu as plus de temps pour aller bosser. Donc mon mari est resté... Euh... Une fois qu'elle a, elle avait trois mois, et il est resté deux mois à la maison et pour que moi, je puisse aller bosser à Coros parce que c'était, euh, en fait, l'hiver, euh, décembre, etc. Et là, c'est vraiment la période où on fait le plus de chiffre d'affaires.
0: Oui, et donc je voulais... et...
1: Et à l'époque, je pensais que, que mon chef serait encore là et tout. Ce n'était pas prévu, en fait, qu'il parte. C'est venu vraiment euh, du jour au lendemain, hein, juste avant que, que je redémarre pendant deux mois. Et, euh, et c'est vrai que... Euh... Moi, du coup, au début, à la base, je voulais faire ça pour lui, pour l'aider. Et que là, je me retrouve pendant deux mois là. Ah, ça a été compliqué. Hein. Le retour, euh, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, tu, tu re te retrouves dans un système allemand où ce n'est pas forcément déjà bien vu que tu sois là quand ta gamine a trois mois. Maintenant, bah tu l'as abandonné. Oui, J'ai abandonné. Es oui. Ah oui, alors là, alors là ça, <rire> c'est la définition absolue. Et, euh, et en plus, le problème, c'est qu'on n'attend plus du tout quoi que ce soit. De ta part, une fois que, que tu reviens.
0: Ah, tu veux dire que ah, oui. pour le coup, à euh, ah, oui. l'époque, ah, tu travailles parce que...
1: Ah non, parce que de toute manière, en fait, il euh, n'y avait plus de place pour moi. Enfin, c'était plus.
0: Parce que du coup, je
1: fais 20 heures.
0: D'accord. Quelqu'un d'autre a pris le, le rôle de, de team leader, là de stand manager Oui,
1: en fait, euh, ils n'avaient personne, en fait. Euh, à, à, à ce moment-là, ils n'avaient personne encore pour me remplacer. Et, euh, et du coup, euh, j'ai trouvé quelqu'un, en fait, pendant ce, ce temps-là et, euh, et c'était tout quoi donc j'ai passé la main en fait pendant les deux mois je mais revenue. ça a été
0: super dur j'imagine pour toi de revenir ça a dans été ces -là.
1: super dur et, euh, et en fait je me suis aussi rendu compte que en fait c'est plus mon magasin tu vois parce qu'en fait quand es franchisé as vraiment des libertés oui bien sûr mmh. alors que là tu te retrouves vraiment dans un cadre qui est complètement autre et là mais là j'avais vraiment enfin là, là ça devenait compliqué hein. enfin enfin comme dit il y avait plus de place pour moi mon job je savais que j'allais pas retourner dedans et qu'il n'y euh, avait plus rien derrière, en fait. Il n'y avait, avait pas de place pour moi. Mais ça, tu t'en rends compte en revenant là-bas ou tu le sais déjà pendant... bah En fait, pour être honnête, dès que j'ai appris que mon chef était parti, pour moi, c'était fait dans la tête, ouais, en fait. C'était le, le déclic que, en fait, il euh, n'y a plus rien. Qui... Déjà, je pense que je voulais déjà partir avant. Mais c'est vrai que pour lui, enfin, je ne voulais pas le mettre dans cette situation-là. Mais vu que lui, il était parti... Du coup, euh, j'avais plus rien vraiment qui m'accrochait, en fait.
0: Et pourquoi tu retournes Pour faire la transition, justement Pour, pour faire la transition, bien, ou... et
1: puis bon, après, comme dit, enfin, euh, c'était pas prévu qu'ils partent à la base, et même euh, une fois que mon congé a été terminé, en fait, je suis, je suis restée encore... Euh... Et puis même là, j'ai encore quelques heures par semaine où, où je suis là, parce qu'en fait... Pour, pour être honnête, quand tu te mets à ton compte, euh, ça ne tourne pas tout de suite. Hein, donc, euh, <rire> il faut aussi, j'ai une fille à la maison, enfin, il y a, y a enfin, as des responsabilités à avoir, et du coup, il faut que l'aspect économique, ça tourne quand même. Et, euh, et du coup, quelques heures par semaine, aider. Euh,
0: D'accord. Alors, je ne sais plus vers quelle date on est, ta fille, est née quand Elle est née en août 2000. Ben, tu vois, maintenant, <rire> le stress. <rire> bah, 17, est donc, euh, 2017, on 17. est en 2017. Ouais. Euh, donc, j'ai vu que tu crées ta société, la Modern Bakery, en juin 2018. Ouais. Donc, plusieurs questions. Donc là, on est, tu retournes euh, après ton congé maternité à Core House. Tu as fait ta formation de CAP pâtissier, tu avais déjà euh, l'idée de ce que tu allais faire avec cette formation ou, ou comment ça devient en fait l'idée de, de créer euh, ton entreprise
1: En fait, ça, ça se développe euh, sur le fait, ok, je savais qu'il me faut un produit français parce que je veux quelque chose où je vais être vraiment authentique dans ce que je fais et je veux un produit qui est ici rare ou inconnu parce que je veux aussi transporter le message de, de ce que représente en fait euh, la pâtisserie française hein, parce que le truc c'est que c'est pas que bon c'est aussi un peu tout, toute notre culture c'est un peu tout ce, tout ce qui est transporté mmh. hein. il y a beaucoup plus de sentiments enfin moi je me souviens encore des, des samedis euh, matin où on allait à la boulangerie chercher le goûter, enfin c'était le, vraiment le highlight de la semaine Enfin, mmh. et tout mmh. ça, en fait c'est tout ça ce que je voulais, je voulais un produit qui me permette ça donc ouais, à la base je pensais peut-être des croissants parce que euh, la Mais question croissants des croissants c'est euh, ouais, la tradition. C'est ça, Donc, et hum. puis même à Munich, euh, trouve un bon croissant, quoi. C'est un peu la galère, hein. Mmh, c'est compliqué. Non, à l'époque, du coup, j'ai un peu fait études de marché et tout, je suis allée voir euh, toutes les boulangeries françaises qui est à Munich, et là, tu c'est aussi un peu la douche froide hein, parce que... Euh... Et en plus,
0: tu vois, chose que je savais pas, j'avais participé euh, l'année dernière à une émission, là la Perfect Dina, il y avait un des candidats, euh, en fait, il, a, il était responsable euh, de Delhi France. Oui, oui. En fait, Delhi France, les gens ne savent pas, mais euh, ils vendent de la pâtisserie euh, et la boulangerie française mm -hmm. à plein de casoires. Et contrairement à la France, ce que je ne savais pas, c'est que quand tu es, par exemple, boulanger-pâtissier ici, t'es pas obligé par exemple de cuire ton propre pain non. ou de faire les choses, tu peux juste réchauffer oui. et en fait il m'a dit euh, bah, je peux te dire les noms, je vais pas les citer oui. mais qu'à une ou deux exceptions près dans Munich, tout oui. est du congelé et qui vient de chez eux ou d'ailleurs
1: oui. bah, c'est 100% vrai euh, il y en a effectivement je crois deux <rire> c'est ça et, euh, il y en a un que je veux citer parce que c'est absolument génial, c'est Claude et Julien euh, alors, eux ils font tout 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 et euh, et sinon, c'est une rareté, hein, vraiment. Oui, mais parce ça. que c'est super compliqué. Hein. C'est qu'en fait, le consommateur, il ne se rend pas compte du boulot qu'il y a derrière un croissant. Et que... Enfin, surtout le consommateur allemand, je pense. Hein, et non, non, mais c'est des, bah, c
0: est, c est des boulots... Euh, moi, je t'avais dit, pour mon, mon grand-père... Bah oui, euh, je ne l'ai jamais hein, connu, d'ailleurs, parce qu'il est, il est décédé d'un Aparthus euh, très jeune... Mais j'ai toujours eu mon papa et puis ma grand-mère qui m'ont raconté que, enfin, bossait, enfin, c'était des heures et des heures et non-stop parce qu'il faisait les tournées euh, le week-end, 24 heures sur 24. Donc lui faisait la boulangerie, ma grand-mère faisait la, la pâtisserie et c'était, enfin, c'est des super beaux boulots, mais c'est des boulots, enfin, euh, pardon de ma expression, mais de chiens quoi, oui. parce que c'est vraiment des horaires euh, fous. Oui, mais c'est exactement ça. Donc excuse-moi, on a, on a <rire> digressé, on a partagé. <rire> ce... <rire> on verra si, si je garde pour, <rire> pour les auditeurs. <rire> Euh, ok donc tu fais l'étude de marché et euh, donc euh, le croissant compliqué c'est ça Le
1: croissant ça devient très compliqué, je me rends compte aussi qu'au niveau de, de l'investissement qu'il va, qu va, qu va falloir parce qu'il faut du, du matériel, hein, il faut pour la pousse etc et, euh, et même le beurre, <rire> la question du beurre est, est très compliquée. De trouver, tu veux dire, du bon beurre ici ouais. Ouais. Trouver du bon beurre, d'avoir un bon fournisseur. Et parce qu'en en fait, le truc, c'est qu'il faut quand même que ton... le prix d'un croissant, enfin, c'est quand même très connu en Allemagne, le croissant. C'est-à-dire que tu en trouves. C'est-à-dire que les gens ont quand même une idée de combien ça... tu vas payer pour le croissant.
0: Donc tu ne peux pas vendre ça, tu veux dire, un ça. prix fou parce qu'il va ça. y avoir un. La barrière, ouais. barrière. Mm.
1: C'est exactement ça, mon problème. Et du coup, je me dis, OK, donc, il y a beaucoup, beaucoup de limites à ce produit-là. Et du coup, euh, je passe assez rapidement à la Madeleine. Parce que la Madeleine, c'est un produit qui, en Allemagne, est quasiment inconnu. La seule qu'on connaît, c'est celle du supermarché dans la boîte de 12, plein de produits conservateurs absolument délicieux. Et, euh, et sinon, en plus, ils ne connaissent pas toute l'histoire. Et, euh, et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une histoire absolument géniale. Et, que, et pour moi, c'est vraiment un produit qui, qui incarne vraiment la France.
0: Oui, bah, et puis c'est ce que tu disais, j'ai écouté ton... Ton intervention là, sur euh, YouTube, au Unternehmerin Tag, est-ce que tu disais enfin, c'est la, la Madeleine de Proust, donc en fait, ouais. ça, ça transporte vraiment tous tes souvenirs, ce n'est pas juste la, la tradition la France, c'est ton enfance et, ça. Et, et tes souvenirs à toi. Hein. C'est ça. Donc et, la Madeleine.
1: La Madeleine, voilà. Et, donc, euh, et en fait, quand tu crées une entreprise, c'est vraiment un process. C'est-à-dire que euh, je, je savais quelles seraient les grosses limites à Munich. C'est-à-dire que je savais pertinemment qu'il serait quasiment impossible d'ouvrir un café ici et de, 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 de rentabiliser. En termes vois. de prix, oui. En mmh. termes de prix. Du coup, est-ce que comme j'avais quand même un magasin, etc., je savais exactement où ça allait pêcher mmh. C'est-à-dire que déjà de trouver un endroit
0: bien placé, il placé,
1: n'y a quasiment rien. Et si oui, c'est un prix. tarif, mais c'est absolument infaisable. En plus, après, il faut du personnel. Parce que le café, il faut quand même qu'il soit ouvert quasiment tous les jours. Sinon, surtout au début, bah, sinon c'est très Bien compliqué. Hein. Et il faut quand même des horaires. Enfin, si tu as un café un peu boulangerie, etc., il faut que ce soit ouvert super tôt. Et les gens, ils ont aussi envie, après le boulot, d'aller chercher peut-être encore le pain pour le soir ou peu importe. Enfin, il y a quand même, euh, même si je ne voulais pas aller dans, dans le thème boulangerie-boulangerie, il -boulangerie, y a quand même ces attentes-là. Qui font que, bah, en fait, t'arrêtes plus quoi.
0: Non, puis je pense que en plus comparé, si tu réfléchis à un restaurant où tu vois où tu peux vendre du vin, de l'alcool, que tu peux avec un prix quand même hyper élevé, ouais. là, c'est à rentabiliser. tu es obligé de faire énormément de volume. C'est ça. Et là, toute seule. Enfin
1: voilà quoi, mm. parce que c'était dans, dans mon objectif dès le départ, comme dit, comme comme j'ai ma situation familiale, etc. Je savais qu'il me fallait un projet qui soit aussi euh, faisable, que je n'allais pas pouvoir investir directement des milliers et des milliers d'euros, parce qu'il fallait quand même que ce soit euh, du long terme, et que surtout, je voulais avoir aussi l'opportunité de tester mon idée avant de me lancer ouais. à 100%, parce que je, ça, c'est vraiment le conseil que j'ai, d'essayer vraiment de, de, de faire la part des choses, d'essayer au début de faire peut-être un mi-temps, de tester l'idée, et une fois qu'on voit que ça fonctionne, et ben là, on met on tout euh, ouais.
0: Ouais, voilà Et donc, Comment tu construis ton, ton projet étape par étape euh, Première question, et c'est peut-être lié, est-ce que tu chemines toute seule ou est-ce que tu te fais aider à un moment donné, mm -hmm. je ne sais pas, par des organisations, par quelqu'un Tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, il y a vraiment à Munich énormément
1: d'aides par rapport à la création de l'entreprise. Hein. Tu, tu peux aller à la Handwerkskammer, à la IACA. Et il y a aussi beaucoup de, de coachs euh, qui sont là aussi pour aider à faire le business plan, etc. Euh, je me suis surtout servi des services euh, qui, qui étaient gratuits. Donc, c'est-à-dire que tu, tu peux prendre rendez-vous à la Je crois qu'en tout, j'en ai trois ou quatre. Ou ouais. là, tu peux vraiment euh, parler de ton projet. Et ça clarifie aussi tous les aspects administratifs. Et c'est eux qui m'ont, par exemple, conseillé de commencer à mi-temps parce que, donc, quand tu commences à faire les calculs, etc., parce qu'une fois que, que tu passes à 100% euh, indépendant, il va falloir payer la retraite, il va falloir, parce que dans la Handwerkskammer, tu es obligé de payer la retraite, ce qui n'est pas le cas dans la IACA, il faut payer ton assurance, enfin, ça devient des coûts, enfin, c'est beaucoup plus qu'un salaire normal hein, qu'il faut oui, réussir sûr. à rentrer. Hein. Plus tes coûts, enfin, dans mon cas, comme ce n'est pas du service, il y a des coûts de matériel, des coûts. enfin, ça, ça devient quand même assez énorme, et du coup, c'est eux qui ont dit « nebenjob » et enfin « quasi nebenerwerb ». Donc, j'ai suivi ce conseil-là. Et après, il y a une grosse, grosse barrière. C'est le fait que le CAP n'est pas reconnu en Allemagne. Donc, en fait, mon diplôme n'a pas du tout été reconnu. Donc, Super. ça a été vraiment la douche froide.
0: <rire> Donc, tu as été obligé de repasser quelque chose ici
1: En fait, en Allemagne, le problème, c'est que tu as cette Meisterpflicht, Ce qui est, sur le papier, en fait, c'est quand même une très bonne idée de vouloir protéger son artisanat et de, de protéger les artisans qui ont fait des années et des années d'études euh, et qui, du coup, euh, ont un peu vraiment, euh, comment on appelle ça, euh, l'exclusivité sur le marché. Mmh. En France, avec un, un CAP, tu peux ouvrir un café, tu peux faire de la pâtisserie, il n'y a pas de souci. Euh, mais en Allemagne, tu n'as absolument pas le droit de pâtisser si tu n'as pas de, de Meister. Et euh, en théorie.
0: Oui, non, mais ce que tu sais, je réfléchis aux non, non, boulangers et th... pâtissiers oui. qui vendent des trucs, mais qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Mais en fait, tu ne peux pas. Donc, j'étais en ouais, train de... dire Non, 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 oui, je ne comprends oui, pas. Non, <rire> non, non, c'est... Ok, non, mais je, je suis...
1: C'est ouais. <rire> des règles. Hein. Mm. Et, euh... Mais tu as par contre une Osnabwehrligung. Qui permet, en ah. fait, <rire> voilà, qui permet, en fait, de, de, de passer à la trappe. Et donc, en fait, c'est un examen qui ressemble un peu au CAP. Donc, c'est pareil, tu as, as un écrit, tu as une pratique, etc. Et, et donc, tu peux faire cette demande-là. Tu peux faire la demande et avoir directement le, le certificat ou ils te font faire passer le test. Et en fait, le test doit être fait passer si tu ne peux pas prouver que euh, tu as euh, les capacités euh, disons aussi tu as la, les connaissances économiques les connaissances euh, sur tout ce qui est euh, sur ce côté, tout ce qui est entreprise et, mais et aussi sur le côté plus pratique est-ce que tu sais faire les
0: gâteaux etc etc donc tout bah, ça bah, est... non, moi j'aurais cru que ça portait plus en fait sur, sur l'art de faire de la pâtisserie plutôt que sur le business c'est
1: les deux okay. en fait c'est mmh. vraiment les deux parce qu'ils part du principe que quand tu fais un, un master ce qui est vrai tu as aussi tout cet aspect là Okay. Et donc, en fait, tu peux faire cette demande. Chez moi, ça a été refusé euh, trois fois. Et euh, finalement, au bout d'un moment, à force de les appeler, de les énerver, je suis tombée sur quelqu'un d'autre au téléphone. Et au bout d'une minute, c'était réglé. Okay. Non, des fois il faut, faut juste
0: avoir de la chance hein. c'est aussi ça mais encore une fois je pense que aussi euh, le fait que tu, aies, que tu aies la langue par exemple ça, ça aide beaucoup parce que je pense que si tu dois ça, faire ça les marche en, en français ou même en anglais je pense que ça passe pas à ce niveau là quoi.
1: Bah, il s'avère que depuis il y a beaucoup, beaucoup de français qui m'écrivent euh, qui, qui veulent justement, qui ont un parcours similaire ont fait un, un, un CAP et ont exactement le même problème donc c'est un problème très courant et donc je pense que faut, faut juste si on a le CAP honnêtement on a, on a normalement assez dans la poche faut juste juste un peu les énerver et euh, au bout d'un moment, ça passe.
0: Donc, tu obtiens, t obtiens le, la reconnaissance là pour exercer en Allemagne et donc l'étape suivante, ça se fait en même temps. Tu, je sais pas, tu fais déjà des recettes. Comment Ben bah, disons qu'en euh, en parallèle, vraiment, j'ai complètement euh, développé euh,
1: le, le produit. Donc j'ai fait plein de recettes de madeleine. J'ai du coup après développé ma recette. Et aussi Et tu, aussi... Et tu oui. bosses
0: euh, au début chez toi dans ta cuisine ou tu vas Pour le
1: développement des recettes, en fait, ça je fais je fais chez moi hein, mmh, parce que ouais. ça c'est vraiment rien du tout. Après, il faut savoir que tu n'as pas le droit de pâtisser chez toi donc il faut absolument que tu trouves un labo où, où tu peux produire et donc ça c'est un peu aussi euh, très très compliqué en, à Munich qu'il y en a très très peu
0: parce qu'il y en a peu il y en a peu, ouais, il en a
1: peu et, euh, et ça coûte aussi du coup cher il y a vraiment dans le sud de Munich, quelqu'un qui est vraiment spécialisé, qui a fait un labo comme ça, parce que ce problème, c'est pas que pour ceux qui font de la pâtisserie, c'est aussi pour tous ceux qui ont des food trucks, qui sont aussi obligés de produire dans une, dans une cuisine pro. Ils ont pas le droit de produire dans, dans des cuisines qui sont pas... Et je, mais je crois que même pour les traiteurs aussi, c'est ça, oui, cuisine... voilà, tout ça, voilà. Donc, tous ceux-là qui démarrent, ils ont cette problématique-là. Et donc, il y a une seule personne dans le sud de Munich qui propose ce genre de choses mais du coup elle est surbookée c'est-à-dire que je pense qu'il y a à peu près trois ans de liste d'attente
0: d'accord ouais. parce qu'en fait ça se passe comment tu, tu loues un spot ouais. régulier c'est ça ouais. et tu payes je sais pas à l'heure ou à la demi journée ça. exactement et donc, sinon, il faut chercher, il faut chercher, il
1: faut chercher. Il y a des pâtissiers, des boulangers, il y a, il y a des cantines. Parce qu'il y a peut-être des gens, justement, qui ont une cuisine ouais, professionnelle et qui peuvent la, la prêter, ça. oui. Sauf enfin, que c'est pas... La, la sous loué C'est-à-dire les... qu'en ligne, j'ai quasiment rien trouvé. Donc là, c'est vraiment, il faut chercher soi-même, appeler les gens, euh, demander et avoir de la chance. Et donc, euh... et donc tu trouves comme ça par, je trouve euh, comme par ça. réseau, en demandant autour c de toi C'est ça. Mm -hmm. En demandant autour de moi, je, je finis par pâtisser chez Courontratch je ne sais pas si tu connais, c'est aussi. Ils sont passés chez. Euh, L'année dernière, parce qu'en fait, c'est aussi un super concept. Ils font pâtisser des retraités. Et donc, ouais. euh, ils vendent des gâteaux dans tout Munich. Euh, okay. Voilà. Et euh, ils ont du coup, à Lyme, euh, une grosse. une très grande. Euh, euh, production avec euh, 12 fours, etc. Et du coup, euh, comme ils ont des horaires aussi très réglés, comme
0: ils font bosser des retraités, et ben, du coup, là, ça donne l'opportunité chez eux de, de pouvoir sous-louer. Euh... Et donc là... Ça se passe comment Tu vas au début, je ne sais pas, une, une demi-journée par semaine euh, En plus, est-ce que tu utilises 12 fours ou tu travailles juste à un endroit et puis tu partages avec d'autres euh, euh, Non, tu es
1: tout seul. Okay. Donc, euh, tu peux vraiment utiliser tous les fours. Donc, euh, moi, ça me permet en fait, en une journée, de produire entre 400 et 600 madeleines. Okay. Donc, toute seule Toute seule, oui. Donc, euh, ça, quand même. Et du coup, c'est cette obligation-là qui me fait trouver ma cible. Donc j'ai besoin de faire du volume et à des des, des, des moments toujours donnés. Donc j'ai besoin d'avoir des contrats qui sont assez gros. Et du coup c'est ça qui me qui me fait lancer dans le B 2 B.
0: Oui parce que alors au début tu dis je vais faire des madeleines. Ouais. Mais la cible, c'est pas encore, enfin, pas tu testes le produit non. et tout, voilà. mais c'est pas encore non, clair, pas clair. Euh, dans ta tête. Et
1: c'est vraiment oui. c est, c est, c est ce problème qui me fait euh, vraiment cibler sur des, des gros contrats. Et les gros contrats, tu les as avec les entreprises, en fait. Donc, c'est -ce que
0: là, c'est ce que je me disais, si euh, moi, je veux te commander euh, 10 Madeleine, ça va pas marcher, quand
1: ça va marcher, mais c'est pas... Ça va marcher. On se connaît, Non, mais même comme ça, c'est-à-dire que je vais jamais refusé une commande, c'est clair. Non, et puis
0: j'imagine que tu peux... Ce qui peut être plus intéressant pour toi, parce qu'il faut absolument que je te un truc tout à l'heure, mais c'est quand les gens vont avoir des événements, parce que je peux me dire, par exemple, pour un baptême ou quelque chose, ou là, tu avoir une commande de volume. Parce que ton histoire me fait penser un peu, bon, même c'est différent... Tu sais qu'on écoute un peu les mêmes podcasts oui. à, à l'histoire de Chanty Biscuit. Oui, euh, bah. et qui était dans. 100%. Mais, sa, oui, mais <rire> sauf qu'elle, elle a le droit de cuisiner oui, dans sa cuisine oui, quand oui, tu oui, l'entends. Oui, oui, et disais, et au début, oui, bah, que je... c'était. Euh, bah, en France, tôt. ça doit être régulé quand même un peu. Mais, oui. bon, mais je pense mais que mais... la régulation en France, elle en, est, est un a, un peu plus cool.
1: <rire> tu peux un peu plus fermer les yeux parce que tu sais que c'est compliqué de démarrer. Ouais. Et que des fois, il faut peut-être juste un peu laisser un peu de chance. Et puis voilà quoi. Enfin. Mais bon, comme dit, il y a toujours des solutions et la solution de, de soulouer euh, un labo est totalement faisable. Il hein. faut le savoir, il faut juste un peu toquer à ports. Maintenant, je suis encore autre part. Euh, je, et donc, je...
0: as, là, tu as un spot régulier, voilà. c'est ça Oui. Où tu fais tes commandes ouais. Donc, euh, l'idée B2B, elle te vient à ce moment-là. Ouais. Et donc, après, le next step, bah, j'imagine, c'est d'aller chercher euh, des entreprises ou de te faire ça. connaître. Et donc là, comment, comment ça se passe comment tu
1: ben, Du coup, il euh, faut vraiment créer son réseau. Donc, ça, c'est un peu euh, ce que j'ai fait. Parce que l'idée, c'est quand même de démarrer sans un sou. Hein, donc, euh, je n'ai mmh. pas pris de prêt. Je n'ai rien. Enfin, voilà. C'est de l'investissement totalement personnel. Oui, l'argent hein. oui. T as, t as voilà, oui. L'argent personnel. Voilà, personnel. Mais du coup, euh, j'essaie vraiment, de, au départ, d'évoluer... Euh, euh, vraiment organiquement, et du coup, euh, je vais beaucoup à des rencontres de réseau, donc tu as énormément de choses à Munich, euh, des, des groupes euh, d'entrepreneurs, où tu peux te présenter, pitcher, que ce soit le, le BNI, ça, ça, on connaît beaucoup, hein, donc ça, c'est Business Network International, où là, tu peux te faire inviter, et du coup, parler cinq minutes euh, de ton projet, c'est-à-dire euh, des réseaux pour les femmes énormément à Munich, le fond il euh, y a aussi pour les pour les mamans, Mom Walks, Do Walk You Love, il y en a il y en a vraiment. Tu pourrais passer ta vie à aller dans les réseaux si tu voulais, mais
0: d'accord. Mais là, tu arrives quand même à contacter, euh, genre, les grandes entreprises. Parce que là, j'imagine que là, tu te retrouves aussi avec des entrepreneurs, mais ça, ça marche aussi quand même pour, euh, pour bah, du coup, ta... c'est
1: voilà, c'est du bouche à oreille. Et du coup, c'est comme ça quand même que tu arrives à, à trouver, euh, à trouver des entreprises. Et au début, c'est vraiment, euh, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué euh, parce qu'il faut vraiment euh, toquer à toutes les portes. Et en fait, tu sais jamais quelle porte va s'ouvrir, c'est-à-dire que tu vas peut-être te mettre en objectif, ok je vais absolument avoir cette entreprise-là et ça ne va jamais fonctionner et finalement tu as une autre entreprise qui va, qui va venir comme ça, enfin moi j'ai eu par exemple une grosse Steuergesellschaft qui a juste une nana qui bossait à l'intérieur qui était sur Facebook et qui avait un post, tu vois, donc des oui, fois tu, suffit, sais, ouais. tu sais, des, des fois il ne faut rien et des fois c'est vraiment compliqué quoi.
0: tu te rappelles de ta première vraie commande on va dire ou grosse commande, je ne sais pas
1: ben, la première grosse commande, c'était vraiment euh, plus donc, le, le premier hiver, donc la première saison de Noël euh, donc, en 2018, et qui, euh, qui était euh, donc, en fait, pour des employés en cadeau de Noël, hein, en gros. Et, et c'est vraiment un super projet. Euh, où je ne sais plus combien c'était, je crois, 200 boîtes. Oui, boîtes. Et dans une boîte, boîte. À combien de Madeleine Dans eux, c'était des boîtes de deux à l'époque, ouais. Des boîtes de deux, okay. ils voulaient. Non, 4 4 boîte de 4 de quatre.
0: Et alors, pour revenir au début, as... parce que là, j'ai vu qu'il y a plusieurs recettes de madeleine. Mm -hmm. Au début, tu as juste la madeleine traditionnelle. Non, déjà non, un, non, du départ,
1: choix... le départ j'ai les sortes. Euh, au début, j'en avais même beaucoup plus que maintenant. Mais au bout d'un moment, il fallait quand même un peu chercher du focus. Et euh, donc, euh, j'en fais toujours maintenant 5 Donc, quatre qui changent et une traditionnelle, en gros.
0: La traditionnelle, la, elle a un goût particulier ou c'est la madeleine, on va dire, telle qu'on la, la connaît Alors, euh...
1: telle qu'on la connaît, c'est soit citron ou vanille, et du coup, moi, je suis orange. <rire> <rire> okay.
0: Parce que je ne sais pas si tu connais, moi, je suis de, originaire de Nancy, et à côté, il euh, y a Commercy. Et oui, mais bah Mes parents, oui. ils vont souvent oui, là-bas oui. acheter euh, les madeleines, les maïrones, et puis tout ce qui est, euh, tout ce qui est dérivé. Euh, ok, et donc là, les quatre autres, en fait, tu changes les goûts euh, régulièrement oui. en fonction des saisons des Saison, les... ouais. envies. Tu peux nous dire, par exemple, qu'est-ce que tu as en ce moment
1: En ce moment, j'ai euh, citron pavot, j'ai lavande, euh, j'ai noix de coco et euh, menthe de chocolat.
0: Ça donne <rire> Et ça, ça va rester pour, pour les fêtes ou tu vas changer Pour, euh, les, pour fêtes, les fêtes, là, j'ai
1: une nouvelle sorte euh, qui est un peu plus orientale et qui a justement euh, un peu de, euh, de, des épices vraiment qui mmh, font penser mmh. à Noël. Donc, euh, qui est avec euh, beaucoup d'anis, de, de clou de girofle et du sésame en gros. Donc, euh, la tangée. Super <rire>
0: Là, tu te dis, tu fais des, des packs de 2, 4. Donc, j'imagine aussi que, que ton packaging, c'est super important Le parce que c'est ouais. portionné. Donc, euh, bah ça, j'aimerais bien que tu me dises comment, comment tu mets ça mm -hmm. en place et après, euh, l'autre chose aussi, c'est que tu, les, les madeleines sont personnalisées. cest oui. à dire que sur le packaging, mais je crois que tu as aussi un, un macaron, quelque chose sur la madeleine, où j'ai mal vu. Euh...
1: Tu peux aussi, oui. oui. Ouais. Non,
0: c'est bah, vraiment ça. Ouais. Ouais, je te laisse nous parler mmh. du, du, packaging. du packaging, et puis ouais. après de la personnalisation. Comment, comment tu...
1: Alors le packaging, c'est vraiment euh, ce qui fait vendre, en gros. Donc, il ne faut pas le négliger du tout. Et... Euh... Et en fait, comme je me déplace dans, dans le monde un peu euh, des entreprises, là, ce que je cherche les entreprises, c'est vraiment des, des, des cadeaux extrêmement personnalisés qui les incarnent complètement de A à Z. Et du coup, le service que je propose, c'est d'avoir une boîte à ton image, donc avec ton logo, avec tes couleurs. Enfin, c'est complètement du, dans le moindre détail jusqu'à le petit autocollant sur la madeleine. Tout est vraiment avec ton logo. Et donc, ça veut dire que chaque boîte est différente. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément de, de propre boîte. C'est vraiment... Chaque client reçoit son produit à lui. Et c'est pour ça que je suis plus pour les entreprises que pour le privé. Parce que le privé, il a moins besoin de cette euh, individualisation à
0: 100%. Et tout ce qui est euh, graphisme, faire mise en place là, de packaging et tout, tu te débrouilles toute seule oui. aussi ou... ça, je, je fais encore...
1: Qui... Ouais, c'est moi qui fais okay, aussi le, le design... Euh, du coup, le truc, c'est que, comme dit, à l'heure actuelle, grâce à Internet, on a tellement d'opportunités. Et en fait, sur les, les sites des boîtes, et c'est comme ça que, que je fais aussi euh, que, que je fais mon, mon démarchage, parce qu'en fait, sur la, la page web, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu as toutes les valeurs de l'entreprise, mais tu as aussi le code couleur, tu as le logo et tout ça, tu peux vraiment... Euh, le sortir de la page web. Et en fait, tu les démarches comment les, Je les démarches comme ça. En, fait, en leur en, envoyant un en leur envoyant exactement la boîte Et déjà tu... dans leur design.
0: Ah oui, j'ai vu parce que. Enfin, toi, tu peux l'envoyer directement ou j'ai vu, tu peux commander, toi, demander euh, à ce qu'on t'envoie une, une probe ou mm -hmm. je sais pas quoi, sur
1: ton oui. site. Oui, 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 absolument, oui. Et en fait, ça, ça, ça marche très, très bien. Parce qu'en fait, c'est un démarchage qui est un peu différent. Parce que l'idée, c'est que la personne a vraiment se rendre compte quel est le sentiment que je vais recevoir. Euh, « Quel sentiment je vais avoir quand je vais recevoir la boîte ?» Et donc, si elle est étonnée, si elle trouve ça super original, bah, du coup, elle sait « Ok, mon client, il va aussi trouver ça original et, et sympa, tu vois. » Et puis, j'imagine qu'en plus, c'est très bon, donc
0: euh, voilà. Et, et, et du
1: coup, <rire> oui, et, et pour moi, c'est exactement ça la valeur d'un cadeau, tu vois. C'est vraiment d'offrir un moment de plaisir, tu vois. Et c'est vraiment euh, la chose qui, qui fait vraiment la différence. Parce que la plupart des cadeaux d'entreprise, c'est... Sinon, tu vas recevoir les trucs de base, en fait. Et ça t'étonne plus. Porte un
0: porte-clés, euh, un voilà. mug. Euh...
1: Et, et c'est surtout, c'est des choses que tu vas oublier. Et en fait, c'est exactement le problème. Parce que l'entreprise, pourquoi elle te fait un cadeau Parce qu'elle a envie que tu te souviennes d'eux. Donc, si elle te fait le cadeau standard, en fait, ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux qu'elle garde un peu plus de sous et puis que, du coup, elle commande une boîte de madeleines <rire> qui soit beaucoup plus originale et qui, du coup, reste en tête. C'est ça le but. Et c'est pour ça qu'il faut la personnalisation.
0: Au final, là, quand je réfléchis à tout ce que tu m'as dit, à ton parcours, euh, tes études de psychologie et de neurosciences, euh, elles t'ont peut-être aussi aidé justement ça. à très bien comprendre ton client.
1: C'est exactement ça. Et c'est un peu comme ça que je fais aussi ma com. C'est-à-dire que je vais peut-être, euh, sur les réseaux sociaux, etc., un peu plus parler justement de la relation client, de pourquoi c'est important, des stéréotypes que tu vas pouvoir avoir avec ton client qui, qui te mettent des barrières euh, qui ne sont pas forcément là. Et, et du coup que tu comprennes mieux pourquoi c'est important de faire quand tu, si tu veux faire un cadeau que ce soit plus réfléchi que juste de commander à droite à gauche un truc vite fait et qui n'a aucune influence donc c'est exactement grâce à la psycho que je peux faire une com qui est un peu plus ciblée
0: sur, euh, sur les entreprises du coup Oui et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant parce que là quand je préparais euh, l'interview ces derniers jours je cherchais euh, des choses sur toi <rire> et euh, j'ai vu que tu avais une chaîne Youtube et alors, il y avait l'histoire de la création de la société. Et puis après, j'ai vu d'autres vidéos. Puis je me dis, mais elle va nous apprendre à faire des madeleines et tout. Et en fait, tu parles justement de, de cette relation euh, client. Mm. Et justement de, de l'importance, euh, enfin, de la privilégier, comment tu fais ça. Et justement, je me disais, en fait, c'est super intelligent comme, euh, comme démarche. Et euh, en plus, je trouve que c'est un super clin d'œil à, à ce que tu fais. Et je trouve ça super chouette d'arriver à réunir des domaines qui peuvent sembler au départ très différents mais à partir du moment où as trouvé euh, bah, le fil rouge en fait tout, tout fait sens c'est ça et
1: le truc c'est on revient vraiment aussi au problème du fait qu'on a tellement de stéréotypes aussi sur ce que devrait être l'artisan tu vois sur euh, okay, enfin, au début vraiment j'ai eu ce stéréotype là je suis la petite française qui fait des madeleines tu vois et du coup tu es vraiment mis dans une mini boîte et, et c'est ça aussi qui m'a fait réagir. dire Non, en fait, le projet, il est beaucoup plus gros que ça. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner le monde, le monde de, 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 du cadeau d'entreprise et qui peut-être pourra aussi révolutionner l'artisan. Donc, on, est, on peut changer la dimension. On n'est pas obligé de, de rester ancré dans, dans, dans ces petites boîtes où on nous met dedans. Quoi.
0: Non, et puis, je pense que ça s'inscrit aussi dans un mouvement où là, on a tout démarré dématérialisé, mais tu vois qu'en ce moment, les, les gens sont en train de, de retourner vers le bio, vers mmh, la terre, exactement. vers des choses faites main, et là-dedans, tu t'inscris complètement dans la démarche. Euh... Donc, tu te, tu te lances, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près un an et demi, mmh. c'est ça, tu crées la société. Euh... Qu'est-ce qui se passe, là, pendant un an et demi ça, ça évolue petit à petit, il y a, ça se passe par, comment dire, par palier ça
1: évolue petit à petit et surtout, faut vraiment. Euh, enfin, je trouve que surtout, c'est l'idée qui évolue, tu vois. Et en fait, c'est quand, quand tu te confrontes au marché que ton produit, il va vraiment euh, se modeler. Et tu, tu regardes où tu as des difficultés. Quand tu vois la difficulté, tu, tu t améliores ton produit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'au départ, euh, je n'étais pas du tout. Euh assez centré sur mon client, tu vois, j'étais plus centrée sur mon produit, sur ce que moi j'avais envie de faire, mais ouais. pas forcément de répondre aux problèmes euh, du client, du coup au début j'avais vraiment cette vision super romantique aussi tu sais, de la madeleine sur les mariages, etc et très je me suis rendue compte mais attends les mariages, mais oublie quoi, ça va pas fonctionner du tout, parce que tu te retrouves vraiment avec des commandes qui sont trop petites et tu te retrouves aussi dans, dans des grosses ça devient très compliqué aussi la relation client, etc, parce que avec euh, des mariés. Ouais, euh, une, grosse, une grosse part
0: émotionnelle. Et grosse et...
1: part émotionnelle. Et du coup, c'est normal. Mais du coup, pour une petite commande de, de 60 manettes, tu vas avoir 20 mails. Oui, donc... Voilà, les gens... Ils te... <rire> et donc, on compte que c'est pas... Toute seule, c'est pas faisable. Donc, tu vois, comme ça, je, je cible de plus en plus euh, okay, que où est-ce qu'il faut que j'aille. Et surtout, mon produit. Et du coup, le produit, il y a des problèmes qu'il faut oui, résoudre. C'est ce
0: que j'allais dire, j'imagine qu'après... Euh, donc là, tu t'es obligé. De de produire en grande quantité d'un coup. Est alors, est-ce que tu produis en avance ou pas Après, combien de temps ça se conserve, voilà, j'imagine oui. Et c'est un tu, emballage tu... individuel Voilà. Euh, ouais.
1: Tu mets de doigt sur le problème. En fait, euh, ce, que, ce que je véhicule, c'est aussi le sang conservateur. Enfin, la madeleine traditionnelle, comme on devrait la faire, et sans, sans chimie, sans choses qu'on rajoute, oui, juste... la chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que tu te rends quand même compte que là, ça devient compliqué, parce qu'en fait... Le cadeau d'entreprise, tu as quand même besoin d'une grosse flexibilité. Mmh. As, ils ont, surtout en Allemagne, ils ont ce gros besoin de stockage, de, de logistique, enfin que tout soit carré, que tout fonctionne. Et même si tu as envie de leur enlever ce problème et de leur dire « ok, c'est moi qui, qui gère la logistique », etc., ils ont quand même des process vachement marqués. Et si tu rentres pas dedans, ben, tu rentres vraiment pas dedans. Enfin, c'est oui ou non. Ils ne vont pas essayer de changer leur manière de voir les choses, etc. Juste parce que ton produit, il est sympa. Et donc, c'est là où tu te rends compte, OK, comment je vais faire Comment je vais faire avec une semaine de péremption euh, C'est une semaine. C'est une semaine. Parce ah, qu'en fait, les les C'est super court. C'est super court. C'est super court. Mais le truc, c'est que
0: moi, je voyais ça comme, tu vois,
1: à la place de fleurs. Et les fleurs, tu n'as tu pas non plus... Euh, tu vois, c'est aussi un produit qui est... Euh, oui, je suis d'accord avec
0: toi. Mais ce que je pensais, c'est que tu n'offres pas euh, des fleurs à 500 employés en un seul coup. Non, enfin, je ne sais pas. Tu vois, je me dis, le, la, la fleur, c'est peut-être le cadeau, tu vois, ciblé. Et là, ce que j'imagine compliqué, c'est que je me dis, si tu as une grosse commande, c'est que ça arrive très, très vite à tous les employés en même temps.
1: Hum mmh. Au niveau de la production, tu...
0: Au niveau de la distribution même. Je me dis que l'entreprise, après, hop, elle, oui, elle oui, renvoie ouais. ça dans un temps hyper court, bah, qu'elle offre ça, ça. Vois, en, en même temps à tout le monde. C'est ça.
1: Non, mais ça, c'est vraiment le, le truc qui, qui a compliqué un peu la chose et qui, euh, qui justement, m'a amenée à développer un produit avec une plus longue euh, péremption pour, justement, euh, sauver ce problème-là. Okay. Donc, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement les mêmes ingrédients et que j'ai créé un, un biscuit personnalisable, en fait, à la place. Et du coup, là, tu es sur une péremption de deux mois. Et donc, pour tous ceux qui ont ce problème-là, j'ai un produit qui est adapté à, à ce besoin-là. Et donc, la Madeleine, c'est vraiment plus euh, pour tout ce qui est event, tu vois. T'as mmh. la, la soirée de Noël, soirée de Noël ou tu, oui. tu vois. Ou même pour les speakers, tu vois. J'ai un j'étais un congrès euh, de neurosciences. Et là, c'est pareil. Tous les speakers ont reçu une boîte à la place des fleurs, tu vois ce genre de choses. Là, ça fonctionne. Mais pour euh, stocker et distribuer euh, sur plusieurs semaines, non. Non, là, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est ça, le truc. C'est qu'il faut aussi se poser des questions. Je voudrais aussi dire OK, donc, du coup, j'utilise des conservateurs et du coup, j'ai plus de problème. Mais ce n'est pas... Bah, tu perdais le, le cœur. Enfin, c'est de... ça. Mmh. c'est ça. Et je perdais de la valeur pour moi. Et pas, pas, pour moi, ce n'est pas le cadeau que j'avais envie de faire. Et, et du coup, il faut trouver des solutions. C'est ça. Et c'est pour ça que quand tu crées l'entreprise, tu ne peux jamais être sûr à 100% que... Le produit avec lequel tu as démarré, ce sera exactement le produit avec lequel tu finiras. Tu Il faut Merci. voir euh, où
0: est la cible et ce qu'elle a besoin. Donc là, au jour d'aujourd'hui, euh, tu en es où et c'est quoi pour toi les, les prochaines étapes
1: Alors là, j'en suis vraiment euh, au moment clé de, de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que là, l'histoire d'être seule, etc., ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment que je passe à la vitesse supérieure et vraiment de rendre le projet beaucoup plus gros. Et donc, il euh, y, y a plusieurs choses qui se passent en parallèle. C'est-à-dire que le, le projet, il est en train de se monter aussi en France, à Strasbourg, okay. en parallèle. Et, euh, et là, c'est bah, marrant. Finalement, il retournait
0: à un moment donné. <rire> non,
1: je ne pense pas non plus. Je pense que justement, c'est que, que un projet qui a, qui a vraiment du potentiel. Et le truc, c'est qu'effectivement, le, le, les problèmes que j'ai en France, je n'ai pas les mêmes en Allemagne. Et donc, par exemple, la France, la péremption, c'est beaucoup moins un problème. Parce okay. que les gens, ils ont plus sa sensibilité, tu vois, de, de savoir, Absolument. tu vois, et du coup...
0: D'acheter du frais, peut-être
1: C'est ça, et du coup, j on n'a pas du tout ce, ce même feedback-là, tu vois, de, du fait que, que ça peut pas fonctionner à cause de la péremption, etc. Non, pour le moment, on n'a jamais eu ce, cet argument-là, tu vois, et euh, et du coup, je pense que le projet, il va aussi euh, fleurir beaucoup plus au niveau de la Madeleine en France, et au niveau de la Madeleine, on va plus être sur le biscuit... Euh, parce que ça fonctionne plus.
0: Donc là, au jour d'aujourd'hui, tu as, as une antenne en, en France, c'est ça C'est ça, elle
1: démarre. Elle démarre. On okay. est en, en création, là. Et euh, en fait, le projet va être euh, dans la construction d'entreprise. ça va être la même chose en France et en Allemagne. C'est-à-dire qu'on travaille avec euh, des petits boulangers, avec des pâtissières euh, à leur compte, hein, qui ont aussi fait le, le CAP euh, en France et qui ont des petits cafés, etc. Et qui ne sont vraiment pas contre un peu... Euh, tu d'avoir des contrats un peu plus réguliers et qui, justement, euh, stabilisent un peu leur boîte parce que c'est quand même des, des métiers vachement saisonniers. Hein. Donc, euh, tout ce qui est autour des fêtes, ça fonctionne vachement et après, autour, ça devient compliqué. Mais avec, tu vois, de, de mettre en relation l'entreprise et le petit pâtissier, ça leur, rend, tu vois, ça leur donne une cible en plus ouais. qui fait que ça stabilise un peu plus leur marché. Et du coup tu donnes une visibilité beaucoup plus grande à l'artisan qui fait encore toi à la main. Parce que ça, c'est un peu ma vision euh, long terme, c'est que mon nom soit vraiment un label pour les artisans qui font tout de manière traditionnelle à la main et qu'on sait, ok, s'ils si pâtissent à l'intérieur de la société Modern Bakery, ça veut dire qu'ils ont ces valeurs-là. Et du coup, eux, je peux leur faire confiance. Ouais. C'est un peu ça, le... La grosse vision et l'emballage va être euh, pris en main par euh, des petites associations d'handicapés okay. euh, mmh. voilà. Donc en, en Allemagne, les structures sont sont mises en place à, à Munich maintenant. Et donc là, une fois que la structure euh, roule, et eh ben là, on peut vraiment du coup euh, un peu s'étendre. Hein. C'est un peu ça le but aussi.
0: Et ça, justement, pour trouver les, des contacts avec des associations de ce type, tu, tu te renseignes, tu fais une recherche sur Internet, tu demandes autour de voilà, toi. Voilà, pareil, ça, les, réseaux. Réseaux, ouais. les
1: réseaux. Les réseaux, c'est ça qui fonctionne le mieux hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et, euh, et là, euh, c'est une association d'aveugles et de malvoyants. Et là, c'est vraiment euh, la gérante. En fait, je l'ai connue euh, dans, un, dans une rencontre de réseau. Okay. Donc là, c'est comme ça que ça se passe.
0: Super. Et euh, pour les gens là, qui vont... S'occuper, on va dire, de la de la production des madeleines en France, c'est toi qui les démarches. Comment comment ça se passe? Comment, oui, ouais.
1: on les démarche. Euh, voilà, au début, c'est normal. Hein. Mmh. Je pense qu'à long terme, c'est aussi le but que toi. voilà, c'est mmh. ça, c'est ça, ça le but. Mais <rire> euh, mais on les démarche et puis on leur euh, présente le projet et puis ensuite, euh, en fait, le but c'est qu'elles aient pas du tout de de difficultés. C'est-à-dire que tous les ingrédients qu'elles n'ont pas à la base euh, dans leur production, on fournit. On fournit tout ce qu'elle a besoin. Parce que l'idée, c'est vraiment de lui faciliter la vie, en fait. Mmh, qu'elle ouais. qu ait un produit en plus, qu'elle qu peut faire euh, entre deux autres commandes, parce que c'est un produit qui est vachement simple à produire, qui va vachement vite. Et du coup, ça a vraiment des je vois ça comme win-win pour en fait non, non bien les... sûr et toi t'es pas
0: obligée d'avoir des... une structure physique sur, euh, sur ça. place c'est ça euh... parce que je
1: vois pas non plus l'intérêt quand il quand y a du besoin euh, dans ce domaine là euh, mm. je préfère répondre à ce besoin des deux côtés en fait
0: et après, j'imagine que vous partagez euh, les recettes, euh, les gains, euh, vous avez un,
1: Ah oui, oui, point, donc oui. en fait, on, on achète euh, la madeleine au pâtissier ou au boulanger.
0: D'accord, c'est vous qui achetez et après On si l'achète et on,
1: on la revend, tu vois, du coup, c'est ça l'idée.
0: On n'a pas parlé euh, du nom, euh, Modern, <rire> <rire> Modern Bakery. Il <rire> y a une histoire, ça vient, euh, ça vient <rire> comment
1: Alors le nom, je pense que je ne vais pas être la seule à, à dire ça, c'est... Euh... C'est toujours le gros problème. Le, trouver un nom. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, je me suis vraiment creusée la tête. Mais je crois, mais des mois Et j'en pouvais plus. Et au bout d'un moment, il ne faut pas que ça t'empêche de démarrer. Et du coup, même... Ça change aussi. Tu, tu vois, au pire, c'est ça. Même, tu vois, la société en France, ça ne s'appelle pas pareil. Mm. Parce que, justement, ce n'est pas un nom auquel je me suis vachement identifiée encore. Mais c'est vraiment le nom qu'il me fallait pour démarrer. Et en fait, c'est mes <rire> Ah ouais, ouais, ouais. MB, <rire> voilà, c'est mes initiales. Et en fait, c'est un nom qui décrit un peu ce que ma vision, tu vois, que ce soit un peu euh, la pâtisserie de demain, enfin euh, de, 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 de de rester moderne, mais tu vois que ces bases là, elles soient saines et que qu on, qu on, en fait qu'on qu continue à évoluer, mais avec ce savoir qu'on a depuis des générations et des générations.
0: Je voulais revenir euh, un peu en arrière, on prend un peu de distance. Mm -hmm. on, on parlait tu vois, de, du poids que l'éducation avait sur nous, de ce que voulaient euh, nos parents, la société. Maintenant, avec le recul, tu dirais que, es, un, est-ce que tu es complètement affranchi de ça Et puis la deuxième chose, euh, comment tes parents, par exemple, ont on réagi quand tu leur as dit euh, « <rire> <rire> Je vais faire des madeleines
1: ». En fait, le truc, il faut, faut aussi euh, prendre un peu de recul. Et je suis tellement contente d'avoir le parcours que j'ai eu parce que je ne pense pas que je serais à ce point là aujourd'hui, tu vois. Si, si j'avais fait autrement. Euh, et du coup ça te fait aussi Je... <rire> grave tu peux je suis vraiment contente d'avoir ce parcours-là parce que, justement, ça m'a permis euh, d'évoluer et aussi d'avoir cette, cette dimension en plus, tu vois, que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, je pense que je peux que j'ai eu cette reconnaissance. En fait, mes parents, ils m'ont vraiment mis dans ce parcours-là parce que, pour eux, c'était de me donner plus de chance, tu vois. de, de...
0: ça, je... Et je pense que c'était... Ouais, et comprends. en fait,
1: en fait sur, le coup, sur le coup, ils ont été étonnés, mais en fait, euh, je crois que mon papa, il pourrait pas être plus fier, tu vois. Et, euh, parce qu'en fait, il voit que je vis de ma passion, et en fait, il est, il est intimement persuadé que je vais y arriver. Mm -hmm. et, euh, et, et je pense que quelque part, je me suis peut-être mise plus de barrières moi-même que eux m'en ont mise, tu vois. ça aussi toujours ce, ce problème de penser qu'il faut absolument rester dans ce cadre-là.
0: Bah, Mais disons que tu ouais, as, as des croyances euh, limitantes, comme on appelle ouais. ça là, en coaching. Et, euh... et après, le pire, c'est quand tu commences à, à penser à la place des autres, en fait. Et que des fois, c'est ça faut exactement le faire ou leur demander, et tu peux être complètement étonné euh, de la réponse qu'on va te faire. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment ma conclusion que
1: finalement, même si j'avais démarré plus tôt, je pense pas que j'aurais déçu mes parents ou la société. C'est juste que moi-même, j'ai pensé que. Euh, il fallait que, que, que je suive ce chemin-là et que ça me. Que, 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 tu vois, c'était ma définition de, de la réussite, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut peut-être essayer de redéfinir personnellement ce que la réussite veut
0: dire. Et là, du coup, tu t'ouvres à des horizons complètement différents. Mais je pense que ça, en fait, ouais, ça, ça nécessite à un moment donné une réflexion, oui. un travail personnel ou même d'être aidé parce que tout seul, c'est quand même super dur d'arriver à prendre le recul nécessaire. À moi, je pense, comme souvent ça peut arriver, que je sais pas, un, un événement ou quelque chose de particulier, ce n'est pas forcément négatif, mais qui te, qui te fasse changer un peu la vision. Je parle par exemple, quand, quand tu as un enfant, je pense que ça, ça chamboule oui. beaucoup de choses. Si à un moment donné, je ne sais pas, quelqu'un qui a un accident quand ça se passe mal au travail, je pense que c'est ces moments-là aussi où tu, tu peux prendre le temps. Est-ce que tu veux qu'on dise autre chose sur euh, sur ta société ou euh, est-ce qu'on peut passer euh, à des questions plus larges
1: La seule la dernière chose que j'aurais peut-être dire, mais justement comme je suis dans ce euh, dans ce, cette vague de changement, que s'il y a des gens qui s'identifient avec le projet et qui ont envie d'y participer, ben avec grand plaisir, je vous à me contacter et puis comme dit, il y a vraiment de la place pour tout
0: le monde. Ouais super. <rire> Et Marie donc, parle, euh, est française et on parle parfaitement français, donc pas de, pas de barrière de langue non, euh, <rire> non plus. Donc, euh, quand on s'est contacté euh, avant par, euh, par mail, tu m'as dit que tu étais aussi euh, fan de podcast. Mm -hmm. Donc, euh, je voulais savoir, question personnelle, qu comment tu arrives au podcast, euh, toi, et, euh, et qu'est-ce que tu écoutes C'est quoi tes podcasts préférés j'en ai plein. Euh, non, en fait, comment j'arrive au podcast
1: C'est vrai qu'en fait, c'est le truc pratique. En plus, quand t'es maman, etc., le... c'est tellement plus pratique d'écouter euh, que, que de lire, parce que des fois, t'as plus le temps de lire. Et en que fait, tu peux, peux faire autre chose. Tu... En voilà, c'est tu sais ça. Faire, ouais. Mais c'est ça, tu peux vraiment, quand t'es dans la voiture ou quand tu cuisines, ben, t'as le podcast qui tourne en même temps. Et le truc que je trouve vraiment passionnant, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts avec ces parcours de vie hein, qui sont vraiment... Euh... Enfin, pour moi, ça m'inspire vraiment hein, de, de me dire, OK, c'est bon... Euh on y va. Et, et c'est ça, je trouve que le podcast arrive vraiment à retranscrire beaucoup plus qu'un blog, je sais pas, c'est vraiment parce que tu entends les gens, tu entends leur motivation, leur énergie. C'est beaucoup plus intimiste. C'est ça, c'est ça aussi. Hein. Et il y a vraiment des... des surtout, il y a beaucoup de podcasts français extrêmement bons, je trouve. Hein. Génération X6, on en a parlé. Il euh, y a euh, Génération Do It Yourself, il euh, y a il y a, oh, comment il s'appelait Il y a un podcast absolument génial où, en fait, c'était vraiment comme, euh, comme une petite émission sur la création d'une entreprise. Euh, de, ils font des, euh, des costumes pour femmes. Oh,
0: mais j'ai complètement ah oui, oublié euh, le, le nom du mais podcast. Non, mais c est, c est, euh, je, je le mettrai, c'est euh, net, vif, c'est un, un verbe, le nom. je sais plus. Je sais plus. On, le, on le mettra dans les notes. Et justement, parce que j'allais dire, toi, qui es euh, qui un compagnon allemand, et qui vit depuis un peu plus longtemps que moi en Allemagne, je suis sans arrêt et c'est des questions que j'ai vu aussi circuler à la recherche de podcasts allemands mmh. similaires aux français et en fait j'avoue que j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant pas dans ma... cette qualité
1: c'est pas, pas le même type de podcast en fait, en Allemagne tu vas avoir plus des trucs aussi où c'est une seule personne qui va beaucoup parler <rire> non, je sais pas. Oui. <rire> um, ce que j'écoute, une personne que, que j'aime bien beaucoup, c'est Natasha Wegelin. Je ne sais pas si tu la connais. Um, elle, elle est beaucoup plus dans le côté indépendance financière de la femme. Okay. Et qui, en fait, son surnom, c'est Madame Moni Penny, et qui a ouvert un podcast aussi, il y a un peu moins d'un an et qui interviewe aussi mais, euh, mais c'est une femme absolument extraordinaire enfin je pourrais l'écouter euh, des okay, heures parce super. que aussi comment elle parle et tout je trouve ça assez cool
0: et là elle donne des conseils en fait sur, sur comment gérer son, son argent c'est ça, ça
1: comment euh, rester indépendante financièrement en tant que femme et aussi tu vois de, de sortir un peu, un peu de ce cadre euh, de, que, que l'homme gère euh, le budget etc qu'il faut absolument prendre cette chose personnellement en main parce que sinon on est un peu dans la merde à <rire> <Long> terme <rire> ça et sinon j'écoute un peu aussi Caroline Preuss je sais pas si tu la connais elle euh, elle avait un, un blog de Do It Yourself à la base et finalement là elle se retrouve beaucoup plus dans le développement d'entreprise, elle fait en fait des cours en ligne il y a un podcast aussi euh... sinon il y a beaucoup aussi des, blogs de... Enfin, des podcasts de développement personnel hein, que, mm -hmm. que ce soit ouais. euh, Tobias Beck il a aussi un euh, Bevona of podcast. Là aussi, il y a pas mal d'interviews aussi. Euh, et des fois, des gens assez intéressants. Bon, super. Voilà, J'ai refait,
0: <rire> refait ma liste. <rire> On passe aux questions rapides mm -hmm. Donc là, j'étais un peu mauvaise parce que normalement, les questions rapides, je les, je les envoie avant aux invités pour qu'ils puissent euh, sélectionner leurs adresses. Ouais. Mais tu m'as dit que tu avais écouté beaucoup ouais, de... <rire> de podcasts, donc tu as peut-être pu te... <rire> te préparer. Si, euh, si tu ne sais pas ou si tu n'as pas, ce n'est pas grave, euh, pas on, peut, on peut couper. <rire> donc, bah, bien naturellement, ma première question, qui normalement est toujours liée euh, à la nourriture, et, et je parle de restaurant, j'ai commencé plutôt par te dire, est-ce que tu as un café euh, préféré ici à Munich ou que tu recommandes parce que bon, pour être en lien avec les, <rire> les Madeleines, as une jolie transition euh, voilà
1: il y a beaucoup de cafés vraiment exceptionnels à Munich je trouve, hein. c'est aussi un peu moi j'aime bien ça aussi d'aller toujours à d'autres endroits, ce que j'aime beaucoup Heidhausen, euh, c'est euh, Café Minterhof, okay. qui est assez euh, sympa parce qu'un peu caché et c'est comme un jardin c'est assez... Euh, assez bien, sinon euh, comme j'ai cité avant, Claude et Julien pour ceux qui veulent avoir euh, un peu ce feeling français euh...
0: qu'est-ce que je peux encore citer comme bon café Peut-être quelque chose de pas pas très, pas très connu ou caché, je ne sais pas donc enfin, on a déjà répondu pour ce qui est d'avoir des bons croissants à la pâtisserie euh, Claude, mm -hmm. Claude et Julien euh, les restaurants euh, un dîner en amoureux alors on adore les restaurants. <rire> on pourrait sortir <rire> au
1: restaurant. Maintenant, c'est compliqué avec Ella. Mais euh, effectivement, on a testé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a énormément de restaurants français exceptionnels à Munich, faut dire. Si le budget le permet pour vraiment euh, grosses euh, fêtes, etc., euh, je peux conseiller les deux, qui est euh, un restaurant français étoilé euh, entre euh, Marienplatz et euh, Odeon'splatz. Et qui absolument, enfin la cuisine là-bas, enfin c'est, pour moi c'est de l'art, enfin c'est vraiment de l'art okay. ce qu'ils font. Euh, sinon, vraiment, ce que je peux conseiller, surtout pour les Français qui veulent découvrir des nouveaux restaurants sympas, il y a un bourg qui s'appelle euh, Taste 12. Et en fait, tu as 12 restos à l'intérieur avec, euh, c'est un peu comme le passe euh, passeport gourmand. Mm -hmm. Et donc en fait, le truc c'est que la, le deuxième plat principal est gratuit en fait, donc euh, t'en payes qu'un des deux. Et c'est vraiment toujours des restos euh, vraiment exceptionnels. Ça, bien, assis, ouais. oh, oui, oui, oui. Il y en a que 12, comme dit. Mais oui, pour oui. ça, mais non, mais je préfère que que ça que faire, ouais. ceux où il y en a des centaines et des centaines. Et finalement, la moitié, ce n'est pas top. Là, tu es sûr et certain que tous ceux qui sont dedans, c'est vraiment de la super
0: qualité. Ok, super. Et euh, là, plus pour, on va dire, hein, ça peut être un déjeuner aussi ou un dîner euh, entre amis, si on veut quelque chose de moins, moins gastronomique, plus, plus bon marché.
1: Alors, j'aime bien aussi tous les restos africains qu'il y, qu y a à ouais. Munich. Il y en a un qui est sympa parce que super, enfin vraiment traditionnel, euh, qui s'appelle D'Afrique. afrique Et là, c'est ces grandes crêpes où, as, où tout le monde partage mm -hmm. avec euh, toutes les sauces dessus. Ça, je trouve ça assez sympa. J'aime bien découvrir d'autres cultures aussi euh, au niveau alimentaire. Et,
0: euh, Et si on veut manger, euh, alors c'est la question. Et si tu as de la visite et les gens disent euh, on veut manger euh, local, euh, bavarois, tu les, tu les emmènes où
1: ah, Ça, c'est marrant. C'était une découverte la semaine dernière. Euh, j'ai eu de la visite et par hasard, comme c'était blindé à cause de l'Octoberfest, on a fini chez, à Platzel, chez Ainga, parce qu'au Hof-Provence, il n'y avait pas de place. Et franchement, j'ai été... Enfin, J'étais super étonnée, c'était vraiment exceptionnel. Enfin, vraiment aussi dans l'ambiance bavaroise, mais moderne. Et même la cuisine, honnêtement, enfin, vraiment au top. Alors, je peux vraiment conseiller ça si vous avez de la visite pour avoir des choses traditionnelles, mais de super bonne qualité.
0: Super. Euh, donc maintenant, on passe à la, à la nuit, un bar, <rire> des bars, un bar sympa pour aller boire un verre. Même Alors, si maintenant, euh, je sais qu'avec les enfants... Oui, c'est plus, plus compliqué. Non, mais, mais justement, avant, tu vois, de... quand étais oui. en Erasmus, au Max Planck.
1: <rire> Alors là où on allait tout le temps, maintenant c'est plus là, mais ce qui a remplacé c'est aussi top, c'était le Corzo euh, à Glockenbar, okay. qui avait des cocktails exceptionnels. Et en fait, le, le barman, il est resté. Et donc les cocktails sont encore euh, et toujours exceptionnels. Et maintenant, c'est le Drunken... Euh, Dragon Bar, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est une cuisine... Euh, qui est plus euh, asiatique, où tu as des dumplings et tout. Mais les cocktails, c'est okay, absolument exceptionnel.
0: C'est euh, Glockenbach ça. C'est ouais. l'ancien Corso. Oui, vois... ouais, ouais. ouais, c'est vrai que ça a changé. Mmh. Là, plutôt un lieu ou un endroit coup de cœur à, à Munich
1: Un endroit coup de cœur à Munich Je
0: ne sais pas, ça peut, être, euh... ça peut être un parc, ça peut être un musée, ça peut être... Euh...
1: Alors, je vais dire de... En fait, à l'époque, comme on habitait sur la Léopold, on était vraiment à deux mètres du English garden et même de, de balader mais, mais quasiment tous les jours. Je trouvais ça exceptionnel, avec le petit lac, enfin près de, justement, la, la, la Zeehaus euh, au niveau du Englischer Garten. Enfin, ça, c'est absolument... Enfin, c'est incroyable d'avoir ce, cette qualité-là en, en ville, enfin, cette qualité de vie, d'avoir un parc tellement ouais. exceptionnel, juste à deux bah, pas.
0: Là, tu vois, on n'est pas loin. Il bon, y, a, y a le cimetière, là, mm -hmm. qui, qui est très joli. Ouais. Mais euh, nous, avant, on habitait... Euh à côté de Gisela Strasse, mm -hmm. et donc à côté aussi de l'English garten Et moi, je juste d'aller me balader, ou même d'aller courir là-bas, enfin, on parle tous de l'English garten mais en fait, c'est vraiment, je trouve, c'est un, un des trucs les plus chouettes à Munich. Euh, ok, la question que je pose aussi, c'est, donc là, on est dans Munich, euh, un endroit, mais là, en plus, comme toi, tu es, on va dire, là depuis longtemps, un endroit à l'extérieur. Peut-être euh, un peu un peu original ou qu'on n'a pas encore cité dans, dans les podcasts. Tu vois, si tu veux sortir à l'extérieur de Munich, euh, lac, montagne, euh, campagne, je ne sais quoi, bah, ferme.
1: À l'extérieur, c'est vrai que que nous, du coup, comme on est euh, plus du côté de Steinberg maintenant, on, enfin, on y a aussi souvent. C'est vrai que que le lac est aussi abs absolument exceptionnel. Et quand on a de la visite, c'est vrai que j'ai plus tendance à aller au Kimsé, par exemple, parce que je trouve ça quand même assez sympa avec. Euh... Pisteinberg, c'est vite quand même très très plein. Oui, et... bah c'est clair que surtout en été, enfin, c'est vraiment euh, là où il y a tout le monde. Oui. Mais disait c'est aussi super touristique, mais c'est vrai que de pouvoir faire le tour en bateau, d'aller voir le château et tout, c'est vrai que ça plaît à chaque fois. Hein. Oui,
0: ouais. je pense aussi. Est-ce qu'il y a des, euh, des médias, ça peut être des journaux, des, des blogs, euh, des réseaux sociaux que, que tu suis pour, euh, pour te tenir un peu au courant voilà, de, de ce qui se passe euh de ce qui se passe à Munich, ou d'avoir des idées de sorties
1: ah, C'est vrai que la plupart du temps, quand on veut sortir, on est plus vraiment sur sur, sur München des Tu as vraiment toutes les enfin toutes mm -hmm. les sorties qu'il y a à faire, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Euh, sinon, c'est vrai que du coup, j'ai plus tendance aussi à demander à à mes amis profs, je que du coup, de, du, du magasin où j'habitais, il y a énormément de mamans et euh, oui. mmh. euh, ou, du magasin où je travaillais, il y avait énormément de mamans et, euh, et c'est vrai qu'elles, elles ont toujours les bons plans, <rire> savent toujours ce qui se passe où et où les enfants peuvent bien s'amuser et tout. Donc, euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à, à
0: écouter euh, les le conseils, bouche à ouais, mmh. le bouche à oreille. C'est vrai que je ne lis pas tellement au quotidien. Euh, et justement, un, une question que je voulais te poser, un, un bon plan avec, euh, avec les enfants, pour occuper les enfants tu connais déjà la Reuberehle, qui est.
1: Elle a ouverte il y a quelques mois et en fait, c'est directement à Isatan. Et en fait, s'il fait mauvais, c'est vraiment le bon plan okay. parce qu'en fait, c'est un, une sorte de parc de jeux intérieur pour les enfants. Et un, ils ont aussi un café à l'intérieur pour les parents. Et puis même des, des sièges de massage. <rire> Mais pour les enfants, c'est le top. Hein. Tu sais, c'est des trucs euh, à balles, etc. Enfin, hein, ils peuvent passer vraiment... Sinon, parce que celui-là, il a été cité souvent le, aussi le, le Biergarten Wiener Platz. Mm -hmm. Au fait, la, ben, la brasserie euh, adjacente. Ils ont une euh, garderie pour enfants quasiment, je crois, tous les après-midi. Et c'est vraiment super, du coup, tu peux vraiment boire ta bière tranquillement. Mm. <rire> et ils ont vraiment une, vraiment une vraie garderie avec euh, Betrayon et tout. Et, euh, et c'est vraiment super. Hein. Enfin, ça, c'est vraiment le bon plan.
0: Oui, c'est le Polana. Euh, ah, je s'appelle. Mais, 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 mais je vais regarder aussi. Ouais. Parce qu'en fait, on est allé une fois en disant on va utiliser ça, mais ils étaient en rénovation oh. là, il y a <rire> 6 ou Donc tout était fermé. Mais bon. Non, c'est ouvert. <rire> à nouveau ouvert. Très bien. Bon plan. Quel conseil Alors, euh, on va même le faire en deux parties. Alors, quel conseil pour euh, tu pourrais te donner là quelqu'un qui arrive euh, en, en Allemagne à Munich pour euh, pour s'intégrer déjà dans la ville et puis après je te poserai une autre question par rapport à <rire> l'entrepreneuriat. Ben bah, le truc c'est qu'il faut pas s'isoler. Il faut vraiment
1: enfin au début il faut vraiment un peu euh se faire violent, c'est vraiment chercher où est-ce qu'on peut rencontrer des gens. Et comme dit, je conseille vraiment pour les Français, de ces, ces groupes de, de Français à l'étranger, qui ont toujours des tiches où tu peux aller et tu vas rencontrer des gens. Et c'est vraiment une rencontre qui en conditionne une autre, etc., et, et vraiment aussi tout ce qui est événement, que ce soit les toll les choses comme ça, enfin pour on peut vraiment... Même rencontrer son mari. On peut même y rencontrer <rire> son mari. Non mais des fois, il faut, faut, faut sortir. Il faut sortir. C'est là où vraiment tu vas rencontrer des gens, euh, créer ton cercle d'amis. Et dès que tu as ton cercle, en fait, ça roule. Hein, c'est ça qu'il faut créer.
0: Bien sûr. Et je pense que ça change toute l'expérience. Enfin, Exactement. Il y, y a deux choses. Et euh, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure quand je disais pourquoi je ne veux pas juste faire du coaching ou juste faire de la relocation parce que je pense qu'il y, y a déjà un aspect enfin, où tu vis où tu vis ça va permettre de te rencontrer aussi des gens qui vont faire que tu te sens bien et puis après tu as la dernière étape c'est euh, bah, trouver ta, ta raison de vivre et puis généralement ça passe quand même par euh, enfin, soit une activité même s'il y a une charité ou quelque chose soit par euh, avoir un job qui te, qui te plaît et donc là, c'était ma question, oui, alors, euh, et ton conseil, justement, pour, euh, pour se lancer ou justement, pour, pour passer au-delà de, de, des, des peurs ou des angoisses limitantes euh, qu'on a Est-ce que tu as quelque chose à partager à ce sujet je pense qu'il faut vraiment mettre euh, le doigt sur quelle est
1: la peur, tu de vraiment écrire un noir sur blanc de quoi tu as peur et une fois que tu sais ce que c'est, c'est beaucoup plus simple euh, de trouver des solutions. C'est-à-dire que, enfin, moi je suis quand même, enfin, j'ai besoin de sécurité. Du coup, c'est vrai que de savoir que bon au départ je fais un, un mi-temps pour avoir ma plus ma sécurité financière, ça, ça me rassure. Du coup, j'y vais. Faut, faut, faut se rassurer c'est tout et, et une fois qu'on a le sentiment c'est bon et de vraiment se lancer et finalement de toujours se poser la question c'est qu -ce que, quoi le pire qui pourrait se passer et là on se rend compte qu'en fait il n'y a, a pas grand chose en fait et
0: jamais ça se réalisera le pire non non et justement euh, là je trouvais enfin ces deux conseils là que je voulais partager c'est ça c'est à chaque fois de se dire mais si ça marche pas mm -hmm. qu'est ce qui va se passer au pire et la deuxième chose... Euh, Là que j'ai appris, puis je suis en train de mettre en place, j'avais une discussion hier à ce sujet, c'est que en fait, tu, tu prends une action, oui, tu attends un résultat, mais c'est de me dire, même avant de prévoir que peut-être ça ne va pas marcher. Et puis surtout, bah, tu le sais, quand, quand tu crées une entreprise, bah, ça ne marche pas tout de suite et toujours. Et euh, en fait, c'est d'avoir à chaque fois 10 autres actions. Si ça ne marche pas, tu les as déjà à mettre en place et pour justement ne pas rester figé dans ton échec, ça. mais de rester tout le temps dans l'action. Parce que la chose qui se passe bien euh, du premier coup au moment et par la chance oui bah peut-être mais bon <rire> c'est plutôt rare hein. non et puis encore une fois je pense que la chance ça se provoque parce que justement oui, as, t as, t as, tu, tu as eu comme tu disais la sans action tu t'es présenté euh, je sais pas dans, dans 10 tables rondes différents et tu vas tomber ce jour là euh, sur euh, la bonne personne qui va te faire euh, cette commande mm. mais si tu t'avais pas fait euh, ces 10 actions là bah la chance elle n'aurait pas été là
1: c'est ça, il faut, c'est cette histoire de visibilité hein, aussi, hein. c'est mmh. plus tu vas te montrer, hein, plus auras de chances d'être vu aussi, tout simplement. <rire> Mais c'est vrai que là, c'est aussi la phase où je me trouve, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi euh, oser. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut quand même que je sorte aussi de cet aspect euh, trop sécuritaire et de me lancer vraiment. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est aussi excitant, hein, de... C'est toi qui as le contrôle hein, de dire quand est-ce que tu as envie que ça démarre vraiment, parce que finalement, c'est toi-même qui te, la plupart du temps, qui te, qui te met des, des bâtons dans les roues et Bien qui t'empêche d'avancer. C'est ton hein. père oui, et hein. entre guillemets. C'est ça,
0: oui. Et euh, tu m'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure en arrivant, enfin, quand on parlait, tu m'as dit euh, Mais je ne suis plus la même personne euh, oui. qu'il y a un an. Tu, tu peux... Élaborer Alors ça, peu. c'est... Oui, bah, <rire> j'ai un
1: bon exemple. En fait, euh, donc justement, pour tous ceux qui veulent créer leur entreprise, il y a la IAK qui organise toujours euh, euh, des, des, une, une conférence sur plusieurs semaines qui s'appelle la Startup Munchen. Mm -hmm. et, euh, et je me souviens, donc ça, c'était mon premier contact avec l'entrepreneuriat à, à, à l'époque. Et j'étais vraiment... Tu vois, enfin je voulais, je voulais pas trop parler et tout. Et puis même là, je m'étais je un peu euh, boostée. Je leur avais demandé s'il n'y avait pas loin d'emmener des madeleines pour, la, pour leur dire merci, tu vois, la, la, la dernière conférence quand et disant, tout. S'ils mangent
0: bien, au moins, ils vont ouais. se rappeler de ça. Ouais, et puis... voilà,
1: c'est ça. Et donc, un peu quand même dans cet esprit-là. Donc, je l'avais déjà, tu vois, cette envie et tout. Mais, mais c'est vrai que je me souviens que j'étais presque gênée de leur demander à l'époque, tu vois. Alors que maintenant ils m'ont demandé euh, pour la conférence de cette année si j'avais pas envie d'être sur scène et de, et de, de parler, et puis euh, c'est vrai que du coup, je me retrouve là, et euh, j'étais sur scène, et même après, il y en a plein qui étaient déjà là l'année dernière qui sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi C'est ça, ça, mais en fait, tu, tu... c'est cette assurance, et cette assurance, c'est que toi-même qui peux te la donner, en fait, il y a, y, a, y a personne qui, qui te rend petit, c'est toi-même qui a un peu la peur de, de te montrer, mais en fait, dès que tu commence à te montrer, c'est là qu'il se passe, que les choses arrivent vraiment, et donc c'est ça le conseil, c'est qu'il faut, faut se faire un peu violent, c'est ce que que un ça... apprentissage, veux dire tu, ça, peux, tu, peux tu peux
0: pas t'améliorer que parce que tu le fais euh, plusieurs fois, tu vas pas ça. être bon euh, du jour au lendemain, hein.
1: c'est ça, et se donner des objectifs, parce que par exemple cette année, j j je m'étais mis quand même comme objectif, ok, je veux trois fois être sur scène et présenter le projet vraiment devant une grande audience, et c'est vrai que la, la première fois, c'est arrivé genre en juin, donc j'avais déjà la moitié de l'année, c'était rien passé. Et finalement, après, ça s'enchaîne. Parce qu'une fois que tu es une fois sur scène, après, tu, tu vas avoir moins peur de demander d'être sur une autre scène. Et en plus, tu as quelque chose à montrer. Et après, la troisième, c'est eux qui viennent te voir, tu vois. Ils te mm -hmm. demandent mm -hmm. si tu veux pas. Donc, c'est ça bah, aussi. Ça hein. amorce, oui, C'est ça, ça amorce. Pompe, Mais c'est toujours oui. toi qui, qui met le pied de départ. C'est personne qui va venir te poser sur scène. C'est toi qui, au début, doit vraiment bouger le truc et, et y aller, quoi.
0: Euh, des événements de prévus là dans, dans les mois qui viennent j'imagine que tu vas préparer tu vas avoir de, beaucoup de là là c'est
1: les... ça c'est la commande c est, c est, ça ça va être l'hiver là ça va être la commande des fêtes donc euh, c'est vrai que je me prépare plus aussi euh, dans les structures etc que justement tous ceux qui vont pâtisser avec moi et tout soient vraiment au clair sur euh, sur ces choses-là. Et là, ce qui va plus démarrer, c'est vraiment la France, quoi. Donc euh, là, on est vraiment euh, à la fin novembre, on va à Strasbourg. Il y a aussi un, une rencontre d'entrepreneurs. Là, on va on va vraiment montrer le projet pour la première fois et, euh, et de vraiment pour que au début janvier euh, de l'année prochaine, que le projet en France, que l'entreprise la, la, soit vraiment créée et que là, on, on
0: commence aussi à développer euh, massivement. Donc c'est ça va plus être ça. Bah, je mettrai de toute façon sur le site tous tes contacts pour les gens euh, qui sont intéressés. Toujours, euh, je finis toujours par euh, plus ou moins par cette question. Euh... Ah non, alors attends, il y en a deux, je suis bête. Mm -hmm. <rire> il y a encore deux questions. Donc, avant-dernière question, le, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Euh, donc, je te laisse voilà, un, un crayon, un pinceau, mm -hmm. des mots et... Euh, enfin, comment tu décrirais ton, ton Munich à toi
1: C'est quand même une des villes avec la plus grande qualité de vie. Après Vienne. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Mais, mais je pense que tout le monde l'a dit. Hein, Jusqu'à présent, c'est vraiment c'est tranquille. C'est-à-dire que tu as la paix, que, que tu vraiment as une vie paisible et agréable. Voilà, c'est un grand village. Enfin, tout le monde dit, mais c'est vraiment vrai. Enfin, il va jamais rien se passer. Tu vas oublier quelque chose euh, dans un S-Ban, tu vas le récupérer. Enfin, c'est carrément incroyable. Non, mmh, c'est vraiment ça. Ouais. La qualité de vie et ce vert, quoi. Vraiment, ce, ce parc énorme en plein milieu de la ville.
0: Voilà. Et donc, enfin, la, la dernière <rire> question. <rire> et donc, euh, demain, si tu devais partir... Qu'est-ce qui te manquerait le plus Je pense que c'est
1: vraiment... Euh... ouais C'est ce cercle d'amis, ces proches qui, depuis... enfin depuis enfin, Il y a vraiment des gens que je connais depuis que je suis arrivée ici. et C'est devenu une famille, donc c'est sûr qu'on ne quitte pas sa famille comme ça. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ou on pourra refaire... <rire> Une suite dans, dans six mois ou dans un an, de intéressant pour, 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 pour parler de <rire> la suite de ce qui s'est passé, oui, en, en France et de voir comment cela évolue. Bah écoute, je te, je te remercie Marie et puis euh, <rire> à très vite. Merci à toi. Rebonjour, ou bonsoir. Selon l'heure où vous m'écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci du fond du cœur à Marie pour sa générosité et son peps. Je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite. Pour la contacter et commander des madeleines, vous trouverez tous les détails sur mon site et dans le résumé de cet épisode. Pensez également à noter le podcast en laissant un joli commentaire et 5 étoiles sur votre appli préférée. Enfin, si vous aussi vous voulez créer votre activité, allez jeter un oeil sur mes accompagnements sur le site dessine Il y a une formule entièrement adaptée à vos besoins. Je vous en dis plus la semaine prochaine dans un épisode bonus Servus et bon week-end